1: Muy buenos días, hoy es lunes 19 de diciembre de 2022, son las 7 con tres minutos de la mañana, hora del centro del país y estamos en vivo en vivo esta mañana con ustedes de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 en la FM el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx bienvenidos, bienvenidas a esta emisión matutina de Radio UNAM que eh, tiene del otro lado el cristal, se encuentra el equipo el equipo disminuido, estamos a sana distancia también por supuesto eh, Con Miguel Ángel Quemain en, en los micrófonos Pero aquí en cabina se encuentra Arturo González en los controles técnicos En la operación técnica de la consola Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Tamara Quirós en redes sociales Y Miguel Ángel Quemain. Bueno pues en la conducción Miguel Ángel esta semana en vivo Estaremos con nuestros queridos amigos de la audiencia ¿Cómo estás querido Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos los que están despiertos y escuchando esta emisión. Vamos a tener hoy un, un menú muy interesante, vamos a tener en la curaduría musical, como todos los lunes, de Bruno Bartra. Él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ con más de dos décadas de experiencia, autor de Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria. Así que en un momentito más vamos a escuchar esta propuesta musical.
1: Después tendremos recomendaciones culturales para iniciar el próximo año, enero del 2023. Se trata del segundo encuentro escénico confluencias 2023 y estaremos con Jaime Soriano, periodista, director y gestor cultural para que nos hable pues e ir apartando la fecha e ir haciendo la agenda en estos días además en los que programamos pues nuestra, nuestras actividades importantes del próximo año pues hay que iniciar con teatro el 2023 el segundo encuentro escénico confluencias.
3: Vamos a tener también la música del mundo desde México, la Virgen de Guadalupe en la música, es el tema que ha elegido Guillermo Teo Hernández en este mes de diciembre, que es un mes dedicado ese, a la, en su inicio a las actividades religiosas de la, de la Basílica en la Virgen de Guadalupe, esta, este, esta, esta gran confluencia de de, de fe en este país ha generado también una gran confluencia musical alrededor de la Morena del Tepeyac. Guillermo Hernández es ingeniero, está dedicado a soportes sonoros, pero también es un investigador de música de concierto y un profesor de música mexicana y del mundo.
1: Y en la segunda hora en nuestra nota nacional hablaremos de el derecho a la vivienda en México, un balance de la situación en materia de vivienda digna en nuestro país y tendremos de invitada a Carla Escofier, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, cuyas eh, principales líneas de trabajo son el derecho, la vivienda y la no discriminación.
3: Vamos a tener también en la crisis política en Perú, vamos a continuar con este balance que hemos hecho con Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora de Mecanismos de la Posverdad, este libro que editó el Fondo de Cultura Económica y que es un libro muy muy importante para entender el papel de los medios en las sociedades contemporáneas.
1: Y tendremos también poesía necesaria en la selección y en la voz de Miguel Ángel Quemain.
3: La mesa del día está dedicada a la evaluación de las políticas públicas en materia laboral. El balance es de Saúl Escobar Toledo, el ex profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván
1: y cerramos con Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina quigua bióloga doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios, nos hablará de las frutas secas y los frutos secos. Ustedes saben cuál es la diferencia, no es lo mismo fruta seca que fruto seco y nos lo va a contar Clementina quigua hacia el final de esta emisión que está en vivo, acompañándoles en sus vacaciones, bueno, pues no todos, si algunos se acercan ya a su trabajo, igualmente estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana y en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook para recibir sus comentarios. En esta mañana, en esta mañana fría de lunes 19 de diciembre, vamos a ir con la música. ¿De qué va la música? Bruno Bartra nos cuenta.
2: Curadores musicales de primer movimiento.
1: Con el gusto de saludarte esta mañana, Bruno Bartra, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy valiente de participar en estas fechas, además que ya para muchos son de descanso. Querido Bruno, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, muchas gracias, Berenice. Este, pues, eh, todo bien, este, disfrutando la mañana fría, como bien dicen. Eh, pero bueno, pues también quise aprovechar, eh, porque pues, ya va cerrando el año y, y pues, eh, hice una especie de recuento de algo de de lo que más me ha gustado, de lo que me ha parecido de lo mejor del año y eso es lo que lo que elegí para hoy.
3: Muy bien Bruno, adelante.
4: Hola Miguel Ángel, sí, pues gracias y, y bueno desde luego también un abrazo, un saludo a todo el auditorio que nos escucha en este diciembre eh, y precisamente pues vamos a, a, pues a, el, a pues escuchar eso, lo que a mí me parece algo de lo mejor de este año y vamos a iniciar con, con la pieza clandestino de Flor de Torloache eh, originalmente llamado el mariachi flor de toloache que es un mariachi femenil de de nueva york mariachi femenil alternativo y bueno hicieron un álbum de de, de covers de, de rock que llamaron floricita rock era este y, y bueno esta es una versión de, de la pieza de, de manu chao eh, bastante buena es casi que bueno es a capela entonces muy interesante con esa vamos a iniciar y de ahí vamos a irnos a, a escuchar el trío de este eh, bajista eh, de jazz israelí, eh, Avishai Cohen, en eh, la pieza Chacha Rom. Eh, Cohen es, bueno, es uno de los grandes jazzistas de, de, de nuestro tiempo, pero además eh, integra usualmente elementos de, de Medio Oriente a, a la música, al jazz, pero esta en específico, eh, como su nombre lo dice, también tiene un. Toque bastante eh, latino, ¿no? Y bueno, ya desde jazz con to, con tintes latinos y, y y orientales, nos vamos a ir a, a, a España para escuchar a Marisa Valle Rosso, una, eh, una interesante voz del. Eh, pues bueno, que que integra elementos de flamenco, pero le da eh, un toque moderno y, y esa pieza de tonada, parte de su álbum Lo Fugaz, eh, me parece extraordinariamente intensa, ¿no? Eh, como que genera ahí eh, un, un una, una, emociones muy fuertes, ¿no? Eh, recuerdo un poco una, una escena de Mulholland Drive, pero bueno, ya que te escuchen, eh, verán a qué me refiero. Pero de ahí nos vamos a ir a algo un poco más ligero, pero no por ello, eh, digamos, eh, eh, frívolo, el, el, el conjunto amistad amistades de Santiago y Compostela, la pieza Dichoso, este es un dúo que, que hace como música pop con elementos folclóricos, pero bueno, de muy buena calidad, ya ya lo escucharán. Y para cerrar la selección, eh, la, la pieza Waiters de, de Mad Meg, este eh, proyecto de, eh, de rusos en Nueva York, con con onda de, de chanson noir, punk y demás, y, y, que, y que bueno, lanzaron este álbum. y pareció bastante bueno, igual con, con todos estos eh, sonidos alternativos, ¿no? Esta pieza y la detonada sí la habíamos escuchado este año aquí en las, eh, pues en las elecciones que hice, pero bueno, esto es parte de un recuento, ¿no? Entonces, bueno, espero que disfruten eh, esta selección de hoy.
1: Pues Bruno Bartra, eh, seguro así será, una selección diversa, propositiva, para cerrar el año, para hacer también un balance musical, que además te agradecemos estas participaciones a lo largo de este 2022, y bueno, nos encontramos el siguiente año, que ya falta muy poco, pero en medio de unas merecidas vacaciones, Bruno, te agradecemos, te deseamos lo mejor en este cierre de año.
4: Exacto, muchas gracias igualmente, Berenice, y bueno, desde luego Miguel Ángel y a todos los que nos escuchan, un gran abrazo, feliz año, y pues acá nos escucharemos en, en el 2023.
1: Por supuesto, nos escucharemos en el 2023, mientras nos quedamos con esta propuesta tuya, gracias Bruno, hasta pronto, y nos vamos precisamente con el mariachi flor de Toloache, como ya lo ha dicho Bruno, clandestino es la canción. Sola voy con
5: mi pena Sola va
6: mi condena Correr es mi destino Para burlar la ley Perdida en el corazón De la grande Babilón Me dice la clandestina Por no llevar papel Para una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Celta y Gibraltar Soy una araya en el mar Fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida.
3: El Odín Teatre de Dinamarca, La Infinita Compañía y Talabó Teatro organizan Conferencias 2023 el segundo encuentro escénico Odín Teatre, eh, Teatro Laertes del 11 al 19 de enero próximos en Cuernavaca y la Ciudad de México con invitación especial a Julia Barley.
1: El propósito de este encuentro es acercar a jóvenes artistas y estudiantes de artes escénicas mexicanos al trabajo escénico de estas compañías con sus directores y directoras de escena, divulgadoras y docentes.
3: Este encuentro es una forma de retribuir al conocimiento y experiencias recibidas de la sabiduría de estos maestros representantes del Tercer Teatro, formado por Eugenio Barba, Jerzy Grotowski y el Odín Teatre, en este mismo espíritu de compartir el flujo de vida en el archipiélago de las islas flotantes que nos conectan a las nuevas generaciones de creadores escénicos.
1: La presencia de Julia Barley como invitada especial es muy importante para Confluencias por su dedicación activa a la dirección, la enseñanza, la organización y la escritura en Odín Teatre y es directora artística del Festival Internacional In Transit, eh, Helstebro y editora de Open Page, una revista dedicada al trabajo de las mujeres en el teatro.
3: Es el caso también del periodista, director y gestor cultural Jaime Soriano, que fundó en 1986 el Laboratorio de Artes Escénicas en la Casa del Lago, con el nombre de Laboratorio Universitario de Antropología Teatral de la UNAM. Es organizador también de Confluencias 2023, y lo saludamos, le damos la bienvenida a Primer Movimiento. Jaime Soriano, buenos días, qué privilegio. ¿Qué tal? Muy importante. buenos días, buenos Miguel. Días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias, al contrario, Jaime Soriano, te saludamos por acá, Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho, buenos días, pues, ah. cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te encuentras, Jaime Soriano, pues, en la expectativa de este, de este encuentro escénico, eh, ar, académico y artístico, el segundo, Confluencias 2023? Cuéntanos, ¿de qué se trata?
7: Claro, eh, esto en realidad tiene, pues, un antecedente de mucho más tiempo, porque... El encuentro que hemos mantenido, los encuentros, que si bien en esta ocasión nosotros nos involucramos totalmente en una organización en la que estamos participando varias instancias, eh, pues datan de muchos años, desde que mi primer acercamiento con el Odiente Atred ocurrió eh, hace más de 40 años, y a partir de ahí pues eh, he tenido la fortuna de estar como en esta en esta vía del, del, del encuentro justamente, ¿no? Nos uh, parecía importante que después de que eh, en este momento eh, el Odín Teatret eh, tomó un camino, vamos a decir que lo regresa al origen, cuando se iniciaron como jóvenes, donde no tenían otro espacio más que su propio hacer como gente de teatro, y ahora, bueno, en el caso del Nordisk Teatro Laboratorium, que era su casa, era un, una, eh, pues, toda una instalación que se formó durante muchos años, eh, dejó de ser parte ya de la infraestructura de Odín, y bueno, eso no los detiene, están más bien abriéndose a lo que siempre han estado haciendo, que es haciendo todos estos viajes que los han llevado a encontrarse con sus viejos amigos, y en este caso, pues uh, aprovechamos que nuevamente que eh, la, eh, la ruta, la, eh, el itinerario de ellos los uh, llevó a, a Argentina, Uruguay, actualmente están en Brasil, y de ahí, bueno, pues uh, eh, Julia nuevamente se acercó conmigo, me dijo, vamos a estar nuevamente por allá, eh, ¿qué te parece si organizamos algo? Y pues más que nada, eh, desde el espíritu del tercer teatro, es decir, de un teatro que se mueve por sí mismo, eh, en algún momento llamado teatro independiente quizás, como la danza, que no depende de un subsidio. Y con ese espíritu lo hemos estado organizando. Realmente, el, el, en el momento presente, las eh, organizaciones que estamos aquí es aquí en la Ciudad de México, que es eh, la Infinita Compañía de Rodrigo González, eh, y en Cuernavaca, el Teatro Tálavos, eh, donde Sabrina Álvarez también, eh, va a tener una parte de la programación allá. Entonces, uh, pues tratamos siempre de que sean jóvenes sobre todo, ¿no? que tengan esta oportunidad como la tuve y yo en algún momento y que eh, puedan recibir, en este caso, uh, un taller de voz, de dramaturgia de la voz y otras actividades que estarán eh, llevándose a cabo durante el mes de enero, del 11 al 19 de enero. Y en esta ocasión, pues, culminaremos con... pudimos convencer al maestro <ríe> de que nos acompañara en esta ocasión y nos acompañara en un conversatorio que hemos planeado con el tema de la antropología teatral, justamente un poco como para para eh, el ciclo que se abrió en aquella época en la que me atreví por primera vez a hablar de algo que pues no se conocía y que, bueno, podamos ver qué ha pasado, ¿no? Durante todos esos tiempos, ¿qué va a pasar? Y sobre todo, pues qué destino les les espera a estos veteranísimos artistas de la escena, en este caso de Dinamarca.
3: Sí. Hay una hay una confluencia entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Hay el taller de taller y al mismo tiempo espectáculos. Eh, cuéntanos un poco Jaime Cómo va a estar, eh, coincide el fin de semana Viernes 13, sábado 14 Y domingo 15 de enero En el Teatro Varsovia que se va a presentar Las Mariposas de Doña Música Que fue creado por Julia Barla Y que va a ser una oportunidad para ver eh, Para que los alumnos que tomen el taller puedan ver En qué consiste realmente en escena Lo que ella lo que ella proyecta Cuéntanos un poco de la trayectoria De esta, de esta, de esta artista escénica Y de cómo han trabajado juntos Cómo, cómo pueden darse estas confluencias, eh, aparentemente con una distancia tan grande, Jaime, ¿no?
7: Sí, claro, bueno, eh, hablo, sobre la, la presentación que va a haber, porque el año pasado organizamos eh, lo que se llaman espectáculos, demostraciones de trabajo, en la que Julia tiene ya muy estructurada tres, dijéramos eh, si espectáculos didácticos sobre su técnica, sobre su metodología, tanto el trabajo doctoral, el trabajo vocal, el trabajo de, de, sobre el texto. Pero en esta ocasión, aún sabiendo que pues para Julia representa también eh, un... pues un, un traer un, unas, un par de maletas extras, eh, aceptó... Eh, yo tengo como la historiografía de lo que ha presentado aquí en México, y yo quería que se presentara algo que nunca se había presentado. Y en este caso, este, este espectáculo, que bueno, desde 1997 ella ha trabajado eh, y ha presentado, se deriva, como todo lo que hace, de eh, cómo el actor como creador, la actriz como creadora, se va eh, apropiando casi como si el personaje o los personajes fueran apareciendo y ocupando su lugar y regresando nuevamente. Entonces, ahí vamos a ver ese camino, y bueno, en este caso con la metáfora de la mariposa que se transforma y que y que también, eh, como dice un cuento sufi por ahí, busca la luz, aunque la luz sea de una flama que con la cual se pueda integrar y arder, ¿no? Así que esa, ese espectáculo aquí en México no se ha presentado, así que va a ser una oportunidad no solo para los chicos que van a participar en el taller, sino para el público en general de ver una, eh, un trabajo de creación de y con la maestra Julia, eh, dirigido por Eugenia Barba, ¿no? En los textos, todo este proceso donde, donde la, la el artista escénica eh, se convierte en gestora, eh, yo le llamo el actor, la actriz autogestiva, desde el lugar en donde de pronto eh, hay muchas necesidades y cómo éstas se pueden convertir a través de una dramaturgia Dramaturgia que ellos han desarrollado En el sentido de crear coherencia De crear una unidad De estructurar Algo que pueda ser contado Así que eso eso va a suceder en esos días En los que también vamos a tener oportunidad Y se van a, pro a proyectar Dos, dos uh, documentales Uno, El arte de lo imposible Es un video que amablemente El Sacnave nos ha permitido Nos ha autorizado Proyectar al público mexicano que es un acercamiento que ella le hizo a Eugenio sobre donde él habla de su, de su, de su trabajo con el Odín acompañándolo a eh, Italia donde nació donde digamos, se sigue sus pasos el documental realmente vale mucho la pena y será también presentado eh, si no por primera vez por lo menos sí en un contexto un poco más amplio aquí en el Teatro de Varsovia. Y culminaremos con este encuentro con Eugenio Barba, en el que previo a él nos vamos a proyectar la última el documental sobre la última sesión de la Escuela Internacional de Antropología Teatral, la ISTA Nueva Generación, como le llama Eugenio. Si nos damos cuenta, hay algo en esta parte de la autorrenovación, de la autorreforma, en el que Eugenio no se estanca en solamente una sola, como decir, ya, nos, ya, ya todos saben quién es el Odín, nos vamos a repetir, siempre está como a la búsqueda y en este caso de las nuevas generaciones que van, a, y precisamente por eso le da mucho sentido que pues ahora que están eh, que estuvieron en Argentina, que nos nombraron en Santa fe ciudadanos honorarios ahora que están en Brasil y también con muchas actividades eh, adaptándose a las circunstancias eso hay que agradecer muchísimo nosotros no somos una institución que les puedan ofrecer los los eh, honorarios que ellos suelen eh, recibir en, en Europa una institución grande sino que siempre eh, ellos buscan que si su, su trabajo sea pagado pero que también haya oportunidades como esta así es este. Miguel
1: Jaime, y a esa, a esa a ese cierre, a ese cierre con esta esta proyección del documental ISTA NG Nueva Generación, le acompaña esta, esta charla que has que has comentado ya el conversatorio. Háblanos un poquito más, un conversatorio entre Eugenio Barba y, y tú. Estarán ahí presentes. La antropología teatral y el arte secreto del, del actor. Suena eh, muy muy interesante. Cuéntanos un poco, pues, cuáles son las líneas más generales que han de estar tocando eh, o que pretendes y que, y que proyectas para este para, esa, para ese cierre muy interesante de este encuentro de este encuentro con Fluencias
7: claro, bueno, eh, puedo decir y afirmar que todo eh, de este desarrollo de la eh, de cómo el actor creador el actor, la actriz como creadores se han evolucionado durante todo este estos años y pues todos y cada uno de los integrantes sobre todo, bueno, de hecho, todos, uh, Roberta Carrier y Nagel-Rasmussen, uh, y, y, y pues uh, ellas, uh, las mujeres, sobre todo, tienen como esa capacidad para crear y proponer sus propios trabajos. Pero ¿de dónde deriva realmente toda esta metodología? No es que sea una metodología cerrada, no es que, que, que sea como el método que uno aprende y luego repite, y con eso uno ya tiene un espectáculo. Más bien, eh, una cosa que creo que es muy afortunada de toda esa investigación que ha hecho Eugenio, que empezó con el libro eh, Más allá de las Islas flotantes y que actualmente está trabajando en la última edición de ese libro, en la que él realmente se dio cuenta que a través de explicar el comportamiento escénico del actor, desde un punto de vista, vamos a decir, no pretenciosamente científico, pero sí en base a observaciones objetivas de lo que pasa con un actor que transforma su presencia y que tiene no solamente la capacidad para representar un personaje o emocionarse, sino que encuentra un camino que pueda realmente derivar en una estructura precisa, en una partitura concreta, que se convierte finalmente en una pieza artística. Y ahí la antropología estatal es como se ha definido esto. Si podemos hablar de, de dónde eh, Eugenio eh, pudo desarrollar todo esto, bueno, uno del trabajo mismo de sus actores cuando en una época hicieron una, dijéramos en los años setentas, uh, finales de los 70, hicieron una pausa, se fueron a viajar, unos fueron a Bali otros se fueron a la India, otros se fueron a Japón y regresaron habiendo aprendido eh, técnicas actorales de, de Oriente. Y eso, pues, marcó un hito, perdón, en la historia de, de Rodin. Y a partir de ahí, Eugenio se empezó a interesar en esta, en esta línea del encuentro entre las culturas, más allá de las diferencias, partiendo de sus principios. Es decir, ¿qué principios hay? Y eso es la antropología total. De alguna manera, el estudio del comportamiento del hombre eh, nació en, en una situación de representacional pero desde la parte que corresponde a la biología, a, su, a cómo opera realmente a nivel neuromuscular, cómo se crea ahí una respuesta, más allá de la idea, del mensaje, de cómo la propia presencia escénica garantiza que el espectador que está ahí va a ver algo que se va a convertir en una experiencia de la experiencia, como diría Eugenio, ¿no? Así que la antropología teatral, pues en este sentido, lo que vamos a hacer. Eh, por supuesto que eh, Eugenio tiene eh, ahí toda la, la, la línea de la, del discurso, de lo que va a plantear, porque a me interesa mucho que se hable para las nuevas generaciones ¿no? de lo que ha sido la antropología teatral y que lo ha llevado a escribir tantos libros no, eh, que hablan de ello. Y yo, de mi parte... ¿Cómo yo he podido recibir sin ser un, vamos a decir, un reproductor? Eh, si bien yo utilizo estos mismos principios, yo los he asumido de alguna manera y los he transformado a, 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 la, a la manera, pues, de, de un trabajo que se acompaña del trabajo que hice con Jerzy Grotowski, ¿no? Es decir, hay como, más allá de los gurús, más allá de los maestros, hay como una manera de, de recibir, transformar y hacer llegar a las nuevas generaciones. Y Roberto Slava, es un queridísimo amigo que ya en algún momento me ha entrevistado antes. Yo lo invité porque él, él con su experiencia, bueno, además él es gente de teatro también, el estado de la eh, Facultad de Letras y que y actualmente está haciendo un doctorado en artes escénicas, eh, le pedí que, que él fungiera como, dijéramos, eh, un poco abogado del diablo, ¿no? O sea... Eh, que realmente propiciara esta, este diálogo con preguntas precisas tanto para él como para mí así que eso va a ser lo que vamos a, a, a tocar este 19 de enero a las 7 de la noche
3: pues Jaime, ha sido un trabajo interesantísimo, ya que te acercas a esta parte de cómo traducir, cómo apropiarse, cómo interpretar la lección de los grandes maestros, poco que nos hables también de, de todo este trabajo que se hace con tanta gente joven que uno puede ver en, 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 el, artes, en el laboratorio de artes escénicas que, que, que tienes y que tiene una enorme actividad y que la desarrolla de una manera académica, pues, pues fuera de los presupuestos, digo hay, hay apoyos de pronto, pero ¿cómo se logra desarrollar un trabajo que no está destinado ni al entretenimiento, ni al espectáculo sino al desarrollo propio del bailarín y de la y de la experimentación corporal? Un poco este, que, ¿en qué en que se ha convertido este trabajo de más de tres décadas que ya tienen eh, una serie de recursos en, en video? Tú has sido como un, un no solo un investigador, sino un periodista incansable de la danza, yo creo que uno de los más importantes en Latinoamérica este, en ese sentido Jaime, cuéntanos un poco de la no
7: claro, eh, bueno eh, originalmente la, eh, esto surge porque cuando yo tuve la primera oportunidad la segunda oportunidad de encontrarme con Jerzy Grotowski eh, y me invitó a integrarme a su proyecto y me amenazó con que iba a ser de muchos años y yo sinceramente habiendo tenido ya un grupo aquí un grupo en desarrollo que se empezó en el taller de investigación tratando de nombrar. La verdad es que eh, yo preferí mejor hacer algo acá en México y si se podía, pues seguir viendo a, a testigo Toski las veces que se pudiera, ¿no? Así que así lo convenimos y pues nada, que eh, al principio, sin más que desarrollar lo que en ese momento yo trabajé con él en drama objetivo, que se llamó así el programa, eh, quise como apostarle A cómo uh, eso que yo había recibido es que, que además No se trata de una cuestión metodológica O sea, ahí es importante Que la gente sepa que no es aquí como que Llegas a, a un taller con el otro y te, te va a dar la metodología Es un trabajo realmente Muy arduo de, 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 de descubrimiento En el que quien lo puede Captar, lo capta Quien no lo puede interpretar a su manera Pero que el objetivo prevalece Y con esa objetividad es como no yo logré, primero en la Casa del Lago, tener un espacio en el que duramos bastante tiempo, principalmente dedicado a la enseñanza, a los laboratorios, es decir, que gente joven que llegase ahí tuviera la oportunidad, no solo de aprender teatro, que mi intención nunca fue a enseñar actuación en sí misma, Sino aprender el camino del aprendizaje, que ¿no? es diferente, de cómo aprender a desarrollar tus propias herramientas y cómo realmente a descubrir a través de la antropología estatal en esa primera etapa. Cuando terminé mi relación con la UNAM, pues bueno, ya eh, pensé, pensé que a lo mejor lo, el término antropología estatal se cerraba un poco, y fue por eso que decidí solamente llevar un laboratorio artesénico o laboratorio de arte. Y, que, y así fue, o sea eh, Cada año yo me encontraba con Krotowski Entre mayo y junio, otros dos o tres meses En Estados Unidos Un poco para mostrarle el trabajo que yo había desarrollado A través del training, de la creación Escénica unipersonal Para poderlo como, Confrontar y luego regresar con lo nuevo Que había de, de, encontrado con esto Y así Y algunos proyectos, por supuesto, escénicos que, que daban lugar a dos cosas en particular Uno, la presencia Viva del actor decir no eh, por, por un lado cómo hacer que esto ocurra en un ámbito que en la que la cercanía con el espectador es importante y dos en un espacio no necesariamente en un teatro pero sí en espacios escénicos alternativos ¿no? eh, proyectos eh, de creación en sitio específico y eso fue lo que desarrollé después pues me ganó eh, me atrajo la danza eh, no solamente desde ese lugar que tú me mencionas, en la ideografía escénica eh, Sino también en el ámbito de la, de la enseñanza Así que quizás porque yo eh, trabajaba mucho a nivel del cuerpo y, el, y, y la licenciatura en coreografía buscaba algo así No una visión teórica del teatro, sino algo que, que, que fuera en ese sentido Apliqué lo que yo tenía en el laboratorio para poderlo implementar en nuestra licenciatura y después de un tiempo, bueno, ya me salí de ahí y pues me fui a la Escuela de Arte Contemporánea de la Autorización, donde a la fecha todavía continúo colaborando tanto en la parte de videográfica como también en algunas clases que yo imparto ahí. Pero siempre con ese ánimo, es decir, el hecho de poder propiciar el semillero, ahí donde una semilla puede ser sembrada y se puede desarrollar, como lo he visto con mis alumnos egresados que a pesar de que se tomaron un curso hace mucho, regresan. Regresan porque saben que, que no es que ya se conozcan la metodología, simplemente encuentran un lugar para hacerlo. Para hacer su propio vamos a decir, su propio trabajo sobre sí mismos.
5: Uh -huh.
7: Así que ¿cómo se subsidia esto? Bueno, en realidad siempre eh, he apostado bueno eh, con una primero, en primer lugar eh, la Fundación Barba Barle contribuye, no de una manera conmigo, sino Eugenio y Julia que es una fundación que, que se creó justo en la que Julia eh, quiso como, como tener ahí una, un fondo en el que pudieran no solamente encuentros que hubiera un recurso ahí para poderse mover sino también para que hubiera un premio que se hace cada año de, de acciones de activismo vamos a decir, cultural eh, y que pudiera eh, hervir como fondo, ¿no? Así que el viaje y todo esto es pagado por la fundación Barley, así que esa parte nos presiona, ¿No? Y Julia pues siempre se ha eh, adaptado a lo que le ofrecemos en términos del hospedaje, eh, lo que se junta de las de las cuotas que tratamos de que sean accesibles, y en este caso bueno del boletaje, o sea, todo autogesivo, o sea, el tercer teatro, eh, Berenice Miguel Ángel.
1: Sí. Eh, Jaime, Jaime, me quedo pensando en cómo se traslada todo esto que nos estás comentando, esta pedagogía, aprender el camino del aprendizaje, la esencia del laboratorio. ¿Cómo se traslada eh, pues, a otros espacios, en este caso también eh, Cuernavaca e incluso a municipios distintos, eh, pero dentro de, de Morelos, cómo, ¿cómo se traslada, cómo germina, cómo m, trabaja ese ese proceso de aprendizaje en esos espacios menos, más periféricos, menos centrales, digamos sacándolo de Ciudad de México?, y, y donde hay pues es un es un suelo muy fértil también me imagino muy complicado por supuesto pero ya cuando se logra eh, pues eh, sembrar eh, eh, esa semilla pues germinan cosas muy interesantes cómo lo ves Jaime
7: claro bueno a, aquí en este caso eh, nosotros tenemos una programación hasta a, 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 continua hasta que Julia quien es la principal provocadora de estos encuentros al final de cuentas nos presentó a Sarime Álvarez, quien es directora del Talabot Teatro, y quien por supuesto ha acompañado allá en Dinamarca la, la y ha participado en varias semanas de Lodín <risa> ¡Ah! Disculpa, en el proceso de creación del último espectáculo de, de Lodín Teatret y que pues conocen muy bien, no entonces cuando ella ofrece la posibilidad de, de generar algo eh, y bueno y con el tiempo tan limitado que tenía Julia, pues eh, abrimos ese espacio, ¿no? Consideramos que era importante ya empezar como a, a justo eh, por un lado de, por alguien que es cómplice, ¿no? Alguien que, que tiene en este caso una trayectoria eh, cercanísima a de Tres, como Sarine Álvarez, a quien no conozco personalmente, ¿de pero que al acercarse y, y darme su inquietud, dijimos, pues vamos, ¿no? o sea, aunque sean solo dos días y se pueda organizar algo eh, para abrir justamente eh, ahí una posibilidad de encuentros, como lo hace eh, ahora, en el caso de, 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 de lo que están haciendo por ejemplo, actualmente en Brasil, eh, pues ellos no se van a las grandes ciudades realmente los conocen ahí en esos pequeños lugares eh, donde el teatro... Eh, está más trabajando más que en la, en la espectacularidad y en los grandes presupuestos ahí donde es necesario de hacer así que pues así fue en este espíritu donde ahora concluimos eh, no solo por la infraestructura déjame decirte eh, Rodrigo González aquí conozco de mucho tiempo y que he podido seguir con su trabajo como productor como coreógrafo y director y que ahora tiene un proyecto muy consolidado como es este Teatro Varsovia y la, el estudio, y ahí mismo en el estudio tiene un departamento donde se va a poder esperar a Julia, ¿ves? O sea, le va dando. Y lo mismo en el caso de, de Sarime, ella, ella no, voy a hablar por ella, pero también se encargó de encargar de, de junto con su grupo, de encontrar las mejores condiciones para que se ocurriese. Así que, si, si, si al futuro habláramos de un tercer encuentro, yo creo que se tendría que ya eh, empezar a abrir hacia otros espacios eh, para que esto pues pueda desarrollarse de una manera más amplia, como tú bien acabas de mostrar, en esos espacios a los que a veces, bueno, aquí en este caso de la Ciudad de México, la gran Ciudad de México, pero Cuernavaca, que es una ciudad pequeña, pero que también hay mucha actividad teatral, eh, hay mucha actividad artística y están en la misma eh, facultad ahí en la que se egresan. Eh, de una carrera de artes escénicas, muy, muy digo, cosa que es, es, es de resaltar mucho ahí, así que va a ver, va a ver como que de quién aproveche todo esto, eh, abriéndonos allá a estas confluencias, a estas, yo le digo confluencias porque siempre ha sido así, el río, para mí ha sido algo importante, no solo porque había una acción que yo desarrollé con Rotosquia, que así se llamaba, en el que había dos dos o tres grupos cantando y que nos encontrábamos de vez en cuando nos interceptábamos, nos cruzábamos nos volvíamos a separar y hacíamos esa confluencia no en el que la vibración aquí es importante, la vibración en el sentido no solamente de, de, de la energía aplicada sino también de esa cualidad vibratoria que haga que llegue a pues otros jóvenes en este nuevo siglo en el que pues hay que aprovechar
5: que aquí están los
3: maestros todavía. Sí. Claro. Jaime, pues ya para un poco de apunte para despedir es muy interesante ver cómo no nadie es profeta en su tierra, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, no sé, el Kemp Camp eh, en Italia o Barba en Dinamarca o Pinabau en Wuppertal eh, eh, son todo todo mundo eh, Peter Peter Brook en Francia, todo el mundo se tiene que ir de su lugar de origen para para poder hacer algo, como por qué quedarse aquí.
7: Es verdad, es verdad. Hay como esa, eh, un poco eh, esta idea de las islas flotantes de, de Eugenio, de donde justamente se da esa metáfora en la que el viaje, el encuentro hacia otros lugares eh, hace que nos encontremos sin nada, ¿no? Es decir, sin nada en el sentido de la, eh, de pronto tenemos la seguridad de tener un lugar. Eh, y podemos tener una compañía, un subsidio, y pues estamos seguros, ¿no? Pero cuando nos salimos de esa seguridad, de ese confort, y empezamos a, a y sobre todo a reconocer lo que ahora, pues para el Odin 3 en 60 años, ha representado realmente un gran viaje. Un gran viaje en el que, como yo escribí por ahí, ¿no? Cada casa, eh, si bien ahora no tienen una casa, si bien están... Eh, en un periodo de transición hacia la definición de qué es lo que va a suceder después eh, de esta salida de su casa eh, las otras casas son las en, allí donde ellas ellos han sembrado entonces es de esa siembra creo que, que no, no puede ocurrir de otra manera si no sales ¿no? Si no, eh, y sobre todo salir eh, no como los eh, grandes artistas les garantizan un gran eh, un gran una gran paga para que vayan a grandes ciudades, sino al contrario, pequeñas ciudades donde hay comunidades reales con las cuales se pueda uno encontrar y que van generando. O sea, realmente cuando yo los veo y regresan a esos lugares es porque ahí se generó Sobre todo hay mucha actividad en Argentina, en Brasil no se diga, y en Uruguay, por ejemplo, ¿no? que siempre es como su camino y por supuesto México. Y ya para lo que viene, pues, vamos a ver, ¿no? O sea, es, es increíble que estos, estos señores, <ríe> que pueden ser nuestros abuelos, que los consideramos casi como nuestros abuelos, sus tíos abuelos, estén con ese espíritu, ¿no? Eugenio, pues, tiene 86 años, y lo ves, y dices, no manches, es un roble que sigue manteniéndose firme, y Julia, pues, también, y que ahí están, ¿no? Y cada uno, ¿no? Cada, cada uno de los que forman parte de estos se ve, cada uno ha publicado, cada una de ellas ha publicado un libro, eh, ¿y gracias a qué? A esos encuentros, a esos viajes, a estas salidas de ahí de donde se, se originaron, y por eso yo creo que, a pesar de esta, esta esa salida de su casa, eh, eh, no fue como una, una tragedia, ¿no? yo creo que más bien es una oportunidad de ver hasta dónde pueden llegar todavía, gracias a todo lo que sembraron y todo lo que todavía está por ahí, por descubrir. Pues es eh. lo que yo diría.
1: Jaime eh, Jaime Soriano, no perdamos de vista, ahí están las redes sociales y el sitio electrónico también, eh, lartes.mx para no dejarlo pasar, para tenerlo pues en el panorama de inicio de año 2023, del 11 al 19 de enero, Confluencias segundo encuentro escénico, te agradecemos y de verdad que qué buena manera, que propositiva de iniciar el año con teatro, con este tipo de teatro además independiente, muy valiente y muy rico, también para la comunidad. Gracias Jaime Soriano. Muchas
7: gracias, Berenice. Por supuesto, Miguel Ángel, gracias.
3: Gracias a ti, Jaime. Hasta pronto. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.
1: Nos saludan precisamente de Morelos, nos envían saludos desde Emiliano Zapata, Armando Cruz dice, buen día, gracias por las recomendaciones de novelas gráficas. Les comparto el amanecer en Emiliano Zapata, Morelos. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar Charrón de Avishai Coentrio.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
1: Y vamos del teatro a la música con Teo Hernández, que ya nos acompaña en esta mañana de lunes. Gracias, Teo, por esta presencia. Gracias por eh, acompañarnos cada lunes con una propuesta y con una reflexión también que en este caso tiene que ver con la Virgen de Guadalupe en la música. Teo, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Miriam. Muy buenos días. Digo, perdón, Berenice. Saludos a Miriam eh,
1: también. Sí,
8: y a Miriam, por supuesto que me acabo de poner un mensaje a Miriam. Y este, y a todo el equipo de la Fonoteca, y antes que otra cosa, quisiera desearles muy felices fiestas. Ya estamos en diciembre, ya estamos en la recta final del año, y bueno, mi agradecimiento, mi cariño para todo el equipo de ustedes, mi, mi cariño para el auditorio, y bueno, vamos a, a empezar con, con la música. Acaba de pasar este un, una celebración que es, pues, importantísima para todo México no que es eh, la celebración de la virgen de Guadalupe es una es una es un, es un momento en el cual tenemos que sentarnos a pensar sobre qué estamos basando nuestra 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 identidad y nada más quisiera antes de empezar dar un dato muy curioso durante la independencia el cura hidalgo tomó como estandarte a la virgen de guadalupe mientras que los realistas tomaron como estandarte a la Virgen de los Remedios. Dicho de alguna forma, simbólicamente, la Virgen de Guadalupe estaba cobijando una identidad que era la identidad de la mexicanidad. Y eran dos vírgenes, por, por paradójico que esto parezca, que se enfrentaban. Entonces, lo que se enfrentaba en este en este momento de, 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 de la independencia eran dos visiones acerca del mundo y dos... Eh, formas de entenderse a sí mismos. Creo que esto es algo muy, muy interesante. Eh, bueno, la Virgen de Guadalupe, como como ya se sabe, este, desde eh, de Bernal Díez del Castillo, en la historia verdadera, habla de la devoción de los indios en el santuario del Tepeyac, que, un, con una virgen que fue llena, llevada llevada en canoa, ¿no? La Virgen de Guadalupe empezó a ser adorada desde desde, desde 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 esos momentos y incluso era era resulta a veces este curioso cómo, cómo fue aceptada y por qué fue aceptada este por esta por esta relación evidentemente con la con la Nancy, no el, el, el Tonancintla, por ejemplo, que es uno de los de los santuarios donde hay este estas este sincretismo que es que es clarísimo, es uno de los lugares más, más bellos que existen. Pero bueno, el caso es que empiezan a, a hacerse mmm, ceremonias y eh, lo que se llaman los maitines a la Virgen de, a la Virgen de Guadalupe, y son inmediatamente aceptados por todo el mundo. ¿No? Los, los maitines de Ignacio de Jerusalén que es este, este compositor que nació en, en Italia, en Leche, en, en el sur de Italia, son quizá los primeros y los y los más famosos. Pero hay otros maitines que fueron compuestos y a la Virgen de Guadalupe en diferentes en diferentes épocas. Ahora toca a un compositor que es muy poco conocido es Manuel de Arenzana. Él nació aproximadamente en 1762, de hecho no se tienen prácticamente datos de su biografía y también se cree que murió hacia 1821. Entonces es muy muy eh, particular cómo este compositor nace en lo que podríamos llamar el, el la Nueva España, el México Novo Hispano, y muere justamente cuando es la consumación de la independencia. A él le toca una, una transición muy interesante que podemos decir nace en un país y muere en otro país, muere en un país nuevo que es México. ¿Y la música? ¿Cómo era la música de este periodo que hay entre 1762 y 1821? Podríamos pensar que, que México estaba muy atrasado, digamos, en, en, en lo que en, con lo que respecta a, a Europa. Y sin embargo, como hemos ya visto varias ocasiones este, a lo largo de estos, de estas cápsulas, no lo era así. En lo que estaba sucediendo en estos momentos era una era una mezcla de lo que estaba pasando en Europa, evidentemente muy influenciado por la música española y por la música italiana que hay que recordar este, durante mucho tiempo parte de Italia sobre todo el sur lo que es lo que es Nápoles había sido protectorado español, entonces por lo tanto había una gran influencia de la música de la música italiana en, en la música mexicana, entonces lo que vamos a escuchar es algo muy particular, es una especie de lo que nosotros conocemos como música clásica, o sea ya del periodo clásico pero con una gran influencia de la ópera italiana. Eh, Manuel de Arenzana fue eh, un compositor que, que fue maestro de capilla de la Basílica de la Catedral de Puebla de Los Ángeles. Hay que recordar que de varios de los centros más importantes de producción musical de México eran la Catedral eh, Metropolitana de, de México, de la Ciudad de México, la Catedral de Puebla y la Catedral de Oaxaca. Esto es, ser maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca, era era algo así como, como ser uno de los principales compositores y, eh, y maestros en el sentido de directores, organizadores musicales de toda la Nueva España y con esto también, vale decir, de toda América toda América Latina, ¿no? Eh, bueno, pues me parece que debemos escuchar esta, esta hermosísima pieza, que son los maitines a la Virgen de Guadalupe, que fueron compuestos durante muchos años. Este tipo de, de celebraciones, como es un oficio muy completo, se empieza en, podían empezar y hacer una parte en un año, y otra el próximo año, y otra el próximo año. Lo que vamos a escuchar va a ser el invitatorio, y es Benjamín Juárez Echenique, que se ha dedicado al rescate de estas, de estas partituras. Nada más quisiera agradecer también para cerrar este 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 comentario que eh, la fonoteca está también agradecida con ustedes por, por este por este espacio.
1: No, al contrario, al contrario Teo Hernández, a ti, a nuestros amigos y amigas de la Fonoteca, estamos muy cerca, en realidad estamos muy cerca en, en la labor, en el trabajo, en la labor que desempeñamos, y bueno, un abrazo para todos ustedes, que tengan un excelente cierre de año por allá en nuestra querida Fonoteca Nacional, y bueno, a ti mismo, Teo, gracias por estas participaciones que nos, llevan, nos, lle, nos llenan de música, nos llenan de, de historia también, de reflexiones, en este caso, bueno, con un compositor novispar. Manuel de Arenzana. Y nos quedamos con esta propuesta, Maitínez, a la Virgen de Guadalupe, y bueno, con esto vamos a, a cerrar esta primera hora. Teo muchísimas gracias y nos encontramos el próximo año. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Vamos con nosotros. pausa muy breve solamente para despedir esta primera hora de transmisión 7 con 59 minutos les vamos a dejar con el resto de esta composición en la sección de Teo Hernández volvemos después del corte
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en DescargaCultura.unam. Disfruta.
1: La selección de la poesía de Malva Flores
0: la simetría entre tus ojos recortando la neblina y ella misma, o aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia. Perfecto acuerdo entre memoria y ojo. El audio
1: completo disponible en
7: www.descargacultura.unam.mx
1: Habla Marco Cortés, presidente nacional del ban. ¡En
3: este! De cambio todas y todos los mexicanos son bienvenidos y
2: son necesarios para ser la más clara alternativa democrática y corregir el rumbo de méxico en el 2024 ¡Nosotros
3: tenemos con qué, tenemos con quiénes! ¡Sí hay de otra para México! ¡Es con Acción Nacional! ¡Que viva México! ¡Cambiemos México!
1: ¡Sí hay de otra! ¡Pan!
9: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
2: Gobierno de México
1: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo
0: tienes que decir las palabras mágicas Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
6: Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Este es el sitio donde se intersecta toda la música Toda, Intersecciones Encuentros de la fusión musical
3: Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio Nam. Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento
5: Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle en Radio UNAM. Son las 8 de la mañana con tres minutos de este lunes 19 de septiembre, ya el primer día de, de asueto eh, en, en la universidad que tiene ya eh, un, un descanso en sus labores académicas y administrativas. Seguimos aquí eh, al, al, al pie del cañón en la radio universitaria Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está mi compañera Berenice Camacho eh, al frente de la Querida buenos días.
1: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Por supuesto, aquí, aquí al pie del cañón nos encontramos y estaremos. Toda la semana en vivo con ustedes en esta compañía radiofónica de la radio pública, radio universitaria y con sus comentarios en redes sociales. Muy temprano nos saludaba por acá Edgar Bennett en Twitter, Kukulcán también dice buen día a todo el equipo de Primer Movimiento. Rosario Durán dice feliz inicio de semana, ya les queda poco para el inicio del periodo vacacional. Pues ya nos queda poquito Rosario Durán, pero bueno, eh, pues sí, eh, se acerca para nosotros al menos pero ya la universidad está prácticamente completa en este periodo vacacional, vacaciones administrativas. Abel Arevalo dice, hola chicos, buenos días, y nos envía un GIF con unas esferas navideñas, gracias eh, Abel Arevalo, Alfonso de Alba Arcos, y unas postales también muy muy bellas que nos comparte, y nos dice por acá, bueno, y después una que, que pone allá la Virgen de Guadalupe con un con un gatito, eh, Alfonso de Alba Arcos, dice, buen día, eh, Radio Unami, la Fonoteca Nacional son vecinos de intereses sonoros y musicales. Nosotros, felices testigos de su fecunda cercanía. Pues sí, compartimos mucho, mucho de nuestro quehacer y de nuestros intereses y de nuestro amor por el sonido, por supuesto, eh, del trabajo de preservación. Hay muchas cosas que nos unen entre eh, Fonoteca y Radio UNAM. Y bueno, en general, todo lo que tiene que ver con esto, los soportes sonoros, la preservación, el conservar la memoria sonora, de nuestro país Miguel Ángel
3: sí es muy, muy, muy importante toda esa trayectoria toda esta capacidad de crear un repositorio y de trabajar todos los días pensando también en el futuro no solo en la inmediatez que se disuelve como decía Ortega y Gasset del periodismo como la piel de los días que no hay nada más viejo que el periódico de ayer aquí no aquí hay una parte en la que eh, pensar en una cuestión patrimonial, eh, perma hace que las cosas permanezcan actuales, como uh -huh. lo como lo son en el caso de nuestra emisora, los radioteatros, por ejemplo, muchos aspectos documentales que nos traen la voz de personas que ya no están con nosotros y que su voz tiene una actualidad, a pesar de que su materialidad ya se haya disuelto en el tiempo, eh, esa esa parte es muy, muy importante. Ahora que mencionabas, Berenice, la los tuits eh, me conmueve muchísimo uno de Gastón García Marinozzi, una persona cercana al Primer Movimiento, el escritor Gastón García Marinozzi, que dice, gracias México por dejarnos vivir y celebrar en tu casa y compartir esta alegría. La, la, la victoria de Argentina como campeón del mundo que congregó a argentinos en la Ciudad de México, en varias partes, una de ellas el ángel, una otra fue eh, en la Colonia Condesa, donde prácticamente en esta avenida Campeche eh, 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 y Saltillo se con congregaron muchísimos muchísimos argentinos bueno, llegó seguridad eh, pública para organizar el tráfico pero una celebración muy muy interesante eh, en una final del mundo pues prácticamente de más de dos horas con toda la ceremonia con todo este fin en, en penales contra esta enorme potencia que es Francia eh, en la que tuvo hasta su presidente, ahí consolando a Vapé, al, al hombre que tal vez para muchos eh, reescribirá o escribirá de otra manera el capítulo de la titularidad del, de los favoritos, de las grandes figuras personales en el fútbol internacional, que es un jugador que al final eh, vimos que estaba solo, completamente solo, mientras que el equipo argentino estaba totalmente articulado en un juego en equipo que este genio del fútbol este este legado que recibe Messi de tal vez este otro hombre como Maradona que recibe a su vez de Pelé toda esta manera de jugar el fútbol tan extraordinaria que hizo posible un un, un campeonato del mundo en Latinoamérica verónica tú cómo lo viste
1: pues yo, eh, primero, bueno, enhorabuena a todos los argentinos, a toda la comunidad argentina que vive en México, yo creo que muchos compartimos su felicidad, ese orgullo como latinoamericanos, pues acá, eh, eh, pues las calles vacías, yo lo viví eh, con las calles vacías, yo no vi el partido, y ya después el resumen, pero... Eh, aproveché para Pues para hacer algunas actividades Cuando la ciudad estaba desierta Estaba desierta por ahí, tal vez algunas personas Medio perdidas eh, y, y pues otros como, como yo Que decidimos hacer otras actividades Ver cómo se sentía eh, la ciudad Experimentar la ciudad en, eso, en esos términos Vacía y pues con algunos Apenas iniciando los comercios Y, y abriéndose alguno, abriendo algunos Pero eh, bueno, eh, todo el mundo Atento siempre en cada lugar, una pandemia yo estuve pues, visitando varios, varios lugares, eh, un club deportivo y demás Y después fui a hacer unas compras y todo el mundo estaba muy atento Y por ahí me iba enterando, eh, pero bueno, con, con la emoción eh, que, que se comparte no Yo creo que es eso, se comparte la emoción de este juego maravilloso Y de esta oportunidad, bueno, pues con muchos significados no se les, da, se les da un peso muy importante, por, claro, a la figura de Messi Pero a este triunfo eh, para un país latinoamericano bueno, así es que bueno, pues sí, qué, qué felicidad y qué gusto que haya quedado así, me hubiera gustado que Marruecos quedara pues un poquito más bien en los terceros, en, en los tres primeros lugares, si, si me interesé en algún momento en el Mundial fue cuando, fue cuando Marruecos eh, pues sacó del, de las listas a España y a Portugal, si no me estoy equivocando, pues sí así y, y ahí llamó mi, mi atención pero bueno, pues tampoco fue demasiado mi entusiasmo, Miguel Ángel pero enhorabuena a toda la comunidad eh, futbolística, futbolera de que nos está sintonizando cuéntenos ustedes cómo lo vivieron Miguel Ángel tú bueno por supuesto en el lugar donde te ubicas pues con, con mucho con mucho entusiasmo y, y con mucho pues eh, pues mucha atención eh, que de las personas que se reúnen en, en restaurantes y demás para para ver este partido no
3: Sí, es, es interesante ver, digamos, como un deporte que se ha convertido en una práctica del esnable del comercio, en una parte, este, tan, tan, este, bochornosa para el deporte amateur, puede tener también bajo la lupa, eh, algunos momentos muy, muy conmovedores, digamos que hay una profesión de fe en los débiles, ¿no? En los débiles, como fue en su momento Rumanía, o Croacia, o Marruecos, eh, países que, eh, Grecia, que eran emergentes y que quienes estamos en contra del comercio eh, aplaudimos que estos países débiles, endebles, con estructuras económicas tan, tan frágiles, con sociedades tan explotadas, salgan adelante con equipos que no tienen el respaldo económico que tienen los grandes, eh, las, los grandes emporios del comercio futbolístico internacional. Entonces, emociona ver cómo salen adelante, sin embargo hay, hay, este, hay países de una enorme tradición futbolera que a pesar del comercio hay grandes figuras, hay grandes historias, eh, personajes que son eh, increíbles y que, son, este, que forman parte pues, de esta mitología del hombre que se hace a sí mismo y que forma parte pues, de las historias de éxito que inevitablemente tenemos que compartir. Uno sintoniza cuando puede en las radios que uno puede tener de ondas distintas cómo se narran los partidos y uno ve por ejemplo nuestra televisión comercial que es verdaderamente bochornosa. No hay una alternativa, no no hay, no hay, no hay un, una crónica deportiva que se haga desde la radio pública con la, con la con el apoyo, con la calidad que se puede hacer con todos los eh, recursos a la mano, porque no hay este negocio, ¿no? Pero la crónica deportiva tendría que tener en México ese soporte. La hace solo la televisión comercial, porque es un negocio, pero no tenemos periodistas culturales deportivos fuertes en la televisión y en la radio pública. Nosotros no tenemos una crónica deportiva importante, porque no importa. No importa el deporte que no deja dinero, no importa. Entonces, no tenemos periodistas deportivos que sean críticos, que vean, que hagan trabajos profundos, que eh, se, se inmiscuyan en la miseria y en la grandeza del deporte, como merecemos, quienes nos gustan los deportes, ¿no?
1: Sí, y ya bueno, los que los que saben de estos temas de fútbol y también la afición que ha sido crítica con, con pues la participación de México, la actuación de México en este mundial, pues ya han puesto varias varias tareas, varios puntos sobre las IES, varios acentos pues eh, sobre sobre el fútbol mexicano propiamente y lo, y lo dices bien, con eh, pues la influencia innegable y, y absoluta prácticamente o muy muy grande de las eh, televisoras de las grandes televisoras de los emporios de, de, de televisión en México que están ahí con estos intereses pues son básicamente los que mueven a los a los grandes bueno a la, a la selección y los que están ahí detrás de cada uno de los partidos televisados bueno pues pues sí eh, mucho mucho trabajo me imagino mucho trabajo hay algunos que ya perdimos la fe hace mucho a mí yo soy poco tolerante creo ante la frustración y, y ver otra vez eh, es, es pues sí es, es doloroso ver a la gente que, que, que le pone pues mucha fe a estos partidos, a la participación de México, pues ver otra vez esa frustración, yo no puedo con ella, la verdad, ya eh, empezando el, el mundial, pues yo pues tampoco tenía expectativas, honestamente, perdón que sea tan pesimista, pero, pero bueno, sí lo han dicho los especialistas y la afición, repito, hay eh, puntos muy importantes que se tienen que reconsiderar, pues si queremos si quiere México o si quiere la selección eh, mexicana pues pintar en algún momento en estos eh, en estos eventos tan importantes y tan con una derrama económica también eh, pues enorme brutal eh. así es que bueno pues cuéntenos ustedes los que saben los que saben de fútbol de nuevo yo ante mi baja capacidad de tolerancia y de frustración eh, eh, sí. pues este pues no yo la verdad es, es que prefiero pasarme de largo por ahí mi Ángel
3: Sí, está bien, hay que, evitar, hay que evitar hay que evitar el dolor pero justamente es parte de los derechos que tenemos que, que reclamar una federación mexicana de fútbol honesta, un deporte que promueva otros deportes también de la misma manera eh, tratar de evitar, darle la espalda al negocio que es lo que podemos hacer los mexicanos para evitar esta frustración de todo este ejército de mediocres comerciantes ¿no? que venden sus, eh, sus ideas eh, falsas todos anunciando, todos los conductores anunciando anuncia mil productos, este, este el hijo de Vicente Fernández con su caliente, es verdaderamente vergonzoso, es una, es abyecto, es una, es una afrenta a una sociedad que trata de salir adelante después de la pandemia, todo este negocio verdaderamente es inmoral, ¿no? Bueno ese es mi punto de vista.
1: Sí, el mío también, el mío también, yo creo que más que evitar el dolor, es saber dónde poner tus esfuerzos. Sí, claro. Ahí sí, porque, porque, pues, ajá, ¿a quién, a quién le hace segunda? Eh, ¿Dónde estás apoyando? ¿Dónde, eh, pues, dónde confías? ¿Dónde depositas tu confianza? Pues, sí, más que una cuestión de dolor, porque para sufrir tenemos muchos, <risa> muchos, sí. muchos ejemplos en este país. Bueno, sí. pues, ahí está. Cuéntenos, nos dice por acá, Mari Lizondo dice, yo estoy feliz, pues, le iba a Argentina, gran partido, por la noche tuve un. Una discusión con alguien que estaba molesta por el festejo en el ángel yo le dije que no a la xenofobia y que todos somos ciudadanos del mundo le mando mi cariño a berenice dice ya desde ciudad de méxico Mary elizondo bienvenida al frío ¿Cómo te cómo te encuentras pues qué bueno que, que ya estás por acá para las fiestas de diciembre pues cuéntenos cómo están planeando este 24 si es que lo festejan la comida por supuesto la cena del 24 de diciembre o si acostumbran la de año nuevo pues a ver, coméntenos qué es lo que van a, con qué van a deleitar a su familia, qué platillos van a adornar sus mesas en estas fiestas decembrinas. Cuéntenos en redes sociales. Y María Elizondo, pues bienvenida. Yo también te mando besos. Y sí, yo, este pues sí, soy medio grinch del, del, del fútbol y también de la Navidad, pero, pero, pero no para nada molesta que, que la gente vaya y festeje. Y bueno, si hay algo que nos pueda unir, que nos una eh, en la conciencia de que, de que ahí estamos, ¿no? de que ahí estamos todos pues queriendo que nos vaya bien eh, en esta región latinoamericana y compartiendo el triunfo de las y los hermanos argentinos con este personaje que ahí sí, lo que sí me cae muy bien de, del fútbol eh, eh, actualmente, pues es Messi, que ya se nos fue. O lo que sí me, me vino muy bien fue ver a Messi de pronto ahí en el en el Mundial, eh, pues no, no le ponía tanta atención en general a todo, pero pero sí este, reconozco a esa figura de Messi, que además me cae bien, la verdad, me cae bien el, el señor Messi, Miguel Ángel. Sí,
3: sí. pues vamos a tener una, una, una hora interesante. Vamos a tener en la nota internacional el seguimiento de la crisis política en Perú. Generosamente Jacqueline Fox nos ha mantenido al tanto de lo que ha sucedido Jacqueline Fox es una experta en el manejo de medios, en la en el análisis, la interpretación de cómo las representaciones políticas tienen un efecto muy poderoso en el plano internacional, en el plano local, en, en, en la elección, en las elecciones, en la intención de voto, todos estos temas que eh, han pasado ahora en, en Perú. Ella está en, eh, en Perú eh, viendo, haciendo este seguimiento de todo lo que ha sucedido con el presidente, con el expresidente Pedro Castillo en esta situación. En la que pareciera que eh, la negativa al voto es lo que marca la, la, la postura de las autoridades y que bueno parece que eh, ha tenido ya un, consecuencias fatales para muchos peruanos hasta ayer había eh, poco más de 18 fallecimientos en las protestas así que bueno vamos a tener la presencia de Jacqueline Fox con nosotros
1: vamos a tener a Jacqueline Fox y estamos intentando contactar también a Carla Escofier eh, que nos va a hablar del derecho a la vivienda en México, vamos a reflexionar con ella sobre el derecho a la vivienda en México, un balance de la situación en materia de vivienda digna en nuestro país ojalá que podamos tener eh, la comunicación con Carla Escofier, una especialista en temas pues de vivienda, de derechos humanos, de no discriminación eh, pues en en esta expectativa del mundial, mientras todo aquello ocurría, estuvimos, también vimos que en Ciudad de México, el sábado, creo que fue el sábado, ya, ya estoy un poquito mal con mis fechas, pero sí, fue el sábado, fue el sábado, se me hace raro porque, eh, pues, el sábado ya, el, el último, el previo fin de semana a Navidad, eh, pues, se juntaron, se juntaron eh, en protesta, varios vecinos de Joco eh, realizaron una protesta a mediodía, eh, pues, esto que, que nombraron como la antiposada, pues una de las formas que, que, que han ejercido estas muestras, estas demostraciones para resistir a los embates inmobiliarios. Y, y bueno, eh, esto en el, en el contexto del gobierno capitalino, de estos acuerdos con Airbnb, y pues eh, eh, fue interesante ver lo que estaban eh, pues las consignas, la manera de convocar y de no, y de no eh, cesar en su en su protesta en sus convicciones y en la defensa de su pueblo, los vecinos de Joco que, que, repito, este sábado hicieron la antiposada en la capital del país el sábado al mediodía, pues estaban ellos con estas consignas, pues pues una manera importante de, de no dejar, a pesar de las fechas que ya son festivas, pues de no dejar pasar un cierre de año con una, con una, pues una exigencia tan importante, tan esencial, que se encuentra además en los, eh, en, en la constitución de la Ciudad de México, el derecho y, y, de, y, y bueno, y en la constitución del país, eh, el derecho a la vivienda, pero con ciertas particularidades en el caso de Ciudad de México, porque es una nos protege una constitución pues muy pro derechos humanos, que tiene eh, derechos muy de avanzada y que bueno, están ahí los habitantes de distintos pueblos exigiendo y, y siendo que críticos ante estos embates inmobiliarios y siendo también críticos con el gobierno diciendo, bueno, pues aquí estamos y no y no nos vamos ante esta, ante esta situación, Miguel Ángel.
3: Sí, qué interesante este, esta esta reflexión que haces porque bueno, sí, justamente es parte de lo que eh, de lo que pues llamamos una, una resistencia este conmovedora, inteligente, social de una manera este que tenemos que eh, cerrar filas en torno a ello, ¿no?
1: Pues sí, así es Miguel Ángel, pues que nos comenten en redes sociales, bueno ya tenemos por acá está Miguel Ángel mira. nos decía buenos días, Xochitl Arellano dice buenos días, no veo la TV comercial y ahora que vi algunos juegos del fútbol era insoportable escuchar los comerciales de voz y de video, felicidades Argentina y suerte a la estrella ascendiente de Mbappé. Eh, pues sí, eh, gracias Xochitl, Sí, es que a veces, eh, bueno no sé si a ustedes les pasa lo que tú también comentas Miguel Ángel, pues las eh, pues estas estas narrativas no que de pronto uno está muy metido además en el partido y ¡pum! se atraviesan con un con un comercial y que apuestes a tal lo cual eh, cuestión que, que bueno es, es pues sí es es, es algo que, que hay que mejorar y hay, y hay que exigir me parece, me parece como como afición como afición eh, pues exigir una mejor calidad, una mayor calidad en la narración de estos partidos que tanto dinero dejan, que tanto convocan a la gente, y pues bueno, ahí está por, por último, Edel Jiménez dice el fútbol para mí representa negocio, no un deporte, no es de mi interés Edel Jiménez, pues yo comparto contigo lo que comentas, Lili Sacal Neumann, dice Alberto Lati, para mí es un gran comentarista además de preparado, cultísimo está en Fox Sports, dice Lili, te mandamos un saludo y bueno, pues nosotros ya nos vamos nos vamos con nuestra nota internacional, Les seguimos leyendo en redes sociales, Miguel Ángel vamos para hablar de la crisis política en el Perú vamos.
3: Nota Internacional en Perú continúan las protestas, las marchas y los bloqueos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones adelantadas. El saldo de los enfrentamientos y la represión es de 20 personas eh, asesinadas y otros 5 decesos causados por accidentes o hechos vinculados a los bloqueos.
1: Este fin de semana, Boluarte aseguró que no renunciará mientras el Congreso no resuelva el tema de las elecciones adelantadas. La mandataria exigió al Congreso reconsiderar la votación en abstención de un día dictamen que fue rechazado la semana pasada.
3: Boluarte recordó que la mayoría de los peruanos demandan el adelanto de las elecciones. En conferencia de prensa, la presidenta evitó alguna autocrítica al uso desproporcionado de la fuerza policial y militar contra manifestantes, aunque sí envió un mensaje de condolencia a las familias de las personas eh, que fallecieron durante las protestas.
1: Por su parte, la oficialía, eh, oficialía Mayor del Congreso convocó al Pleno para mañana martes 20 de diciembre. La expectativa es ver si las si y los legisladores reconsideran la votación donde fue rechazado el adelanto de los comicios.
3: Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo permanece en una cárcel de Lima luego de que el pasado viernes el Poder Judicial dictaminó 18 meses de prisión preventiva en su contra por los delitos de rebelión y conspiración.
1: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la evolución de la crisis política en el Perú. Nos acompaña Jacqueline Fox, periodista, colaboradora en Perú del diario El País. Con mucho gusto de saludarte y agradecerte también, Jacqueline, en estos momentos tan complejos, pues eh, dar seguimiento a la crisis política que vemos en el Perú. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
0: días, Berenice y Miguel Ángel y a todos quienes nos escuchan.
3: Jacqueline, ¿cuál es la.? Para, 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 desde países como el nuestro, ¿cómo podemos entender la relación que hay entre las protestas en la, en la calle para pedir el adelanto de elecciones y la situación particular de Pedro Castillo?
0: Eh, algunas de las protestas eh, lo mencionan a él, pero la gran mayoría de protestas en realidad tienen como demandas principales el adelanto anticipado, el, el adelanto de las elecciones el cierre del Congreso eh, y la posibilidad de que haya un referéndum de Asamblea Constituyente. Sin embargo, debido a la cantidad de violencia desproporcionada que hubo la semana pasada por parte de las fuerzas policiales y los militares en varias regiones donde había protestas, pero también hubo actos vandálicos, eh, las protestas ahora también tienen como demanda la renuncia de Boluarte, y el cese de este tipo de acciones militares eh, bajo toque de queda y en estado de emergencia. Desde la semana pasada, todo el país está en estado de emergencia y ello implica la suspensión del derecho de tránsito, implica la suspensión del, del derecho de inviolabilidad de domicilio, eh, varias otras eh, libertades ciudadanas están suspendidas y ello permite que las fuerzas eh, del orden, tengan una forma, digamos, mucho más desprolija en su actuar. Pueden, Han hecho detenciones arbitrarias eh, la noche del jueves y viernes en Lima, por ejemplo, en, en, pese a que las protestas y las manifestaciones en Lima no son aún muy grandes, eh, la policía ha estado golpeando y deteniendo a personas que llevaban una bandera. Eh, o que simplemente estaban eh, marchando en la primera línea como voluntarios paramédicos. Eh, entonces lo que lo que vemos en los últimos seis días más o menos es que eh, la presidenta está gobernando en alianza no solamente con lo que antes era la oposición parlamentaria conservadora, sino que está gobernando de la mano de el poder militar. Eh, y esto ha generado una cantidad de víctimas tan grande, no solamente los 20 heridos por disparos de las fuerzas del orden, sino que hay eh, casi 70 personas hospitalizadas, muchas de ellas con eh, disparos de proyectiles de arma de fuego, que los han tenido las fuerzas del orden, hay casi 300 heridos dados de alta. Eh, y la situación no va a mejorar porque las personas van a seguir saliendo a las calles. Este fin de semana se han calmado, digamos, no ha habido muchas protestas porque en las regiones donde ha habido víctimas fatales han estado en entierros y en cortejos fúnebres, pero eh, a partir de hoy nuevamente empezarán las protestas y hay muchos comunicados de gremios profesionales que están pidiendo la, la renuncia de Boluarte y eh, eh, digamos que lo, los reclamos respecto de, de Castillo, que era lo que me preguntaba Miguel Ángel, como que han pasado a un segundo nivel, dado dado este dado esta situación en la que el gobierno eh, ha dividido la ha dividido al Perú. no eh, Está, digamos, del lado del gobierno está diciendo que están las personas que quieren la paz eh, que son como la, las personas que buscan el desarrollo de, de, del Perú y del otro lado están los grupos violentistas, ¿no? Entonces no, no hay ningún matiz en su manera de encarar esto en términos eh, discursivos y tampoco hay un matiz en la manera de encarar esto por parte de las fuerzas del orden que no están respetando el derecho a, a la protesta pacífica ¿no?
1: Uh -huh. Jacqueline Fox, eh, ¿hay en el Congreso, o bueno, no solamente en el Congreso, sino en la clase política, voces críticas ante este uso o abuso de las fuerzas del orden que están eh, conteniendo de esta manera las manifestaciones? En el
0: Congreso, posiblemente no pasan de cinco los parlamentarios que tienen esa posición tenemos un congreso de 130 personas y de esas 130 posiblemente son cinco las voces que eh, están exigiendo un comportamiento adecuado de las fuerzas del orden el sábado eh, mientras Boluarte daba un pronunciamiento eh, en el que hacía una especie de, de balance de lo que está de lo que han encontrado en estos días de, de convulsión social eh, a la misma hora que eso ocurría, la policía antiterrorismo entró a un local de la Confederación Campesina del Perú, en el centro de Lima, donde estaban alojados varios campesinos que habían venido de regiones para manifestarse en las protestas en el centro de Lima. Son personas que, que no tienen recursos, por lo tanto están alojados en un gremio eh, y casi todos quechua Entonces llegó la policía antiterrorista eh, para... Eh, digamos, eh, incautarles material, eh, haciendo un señalamiento de que ellos estaban organizando actos violentos y entraron allí sin ningún fiscal. Eh, y entonces tuvieron que llegar dos congresistas de izquierda progresista, que son una bancada solamente de tres personas, eh, para intentar eh, convocar a fiscales y a abogados hablantes y a pedir que les abrieran la puerta para que no continuara ese allanamiento hecho en condiciones ilegales, ¿no? Entonces, las voces que piden el cese de estos eh, de esta represión desproporcionada por parte de las fuerzas del orden son pocas, y, y están lideradas principalmente por la Defensoría del Pueblo. El día jueves, que en Huamanga, el ejército salió a, a disparar a las personas a la parte superior del cuerpo para intentar contener eh, tanto actos de vandalismo como a, a personas que se manifestaban pacíficamente. La Defensoría del Pueblo pidió al Comando Conjunto de, la, de las Fuerzas Armadas el cese inmediato del uso de armas de fuego y que cese también los disparos de gas lacrimógenos desde, desde helicópteros. Eh, y pero tenemos una sociedad civil bastante deteriorada en, en el Perú que poco a poco está reaccionando principalmente con eh, pronunciamientos eh, de pedidos de respeto al orden democrático y, y no más violación a los derechos humanos eh, en, en, en reacción a estas protestas y en reacción también a los actos vandálicos que ha ocurrido
5: uh -huh.
3: Sí, Miguel Ángel, creo que tienes Perdón, apagado sí, tu sí, sí. Perdón, tú esta, esta cuestión también, Jacqueline, de cómo se enfrenta la diplomacia, eh, eh, cómo enfrenta la diplomacia las protestas que han emitido algunos mandatarios y agentes políticos de otros países, incluido el nuestro eh, hacia el gobierno de Boluarte, ¿cómo, ¿Cómo lo recibe la gente? ¿La gente se entera de estas visiones eh, diplomáticas que otros gobiernos establecen en torno al apoyo a Pedro Castillo?
0: Eh, bueno, en, en términos de los de los analistas, los líderes de opinión están divididos acerca de, de estos pronunciamientos de, de los cuatro gobiernos que han respaldado a Castillo y que eh, no reconocen a Boluarte. Eh, digamos que hay algunos analistas que defienden a Boluarte porque la sucesión constitucional se cumplió, no, ella no ha tomado. El, el poder eh, infringiendo ninguna norma eh, y califican algunos de esos de esos pronunciamientos, especialmente los del de presidente López Obrador y el presidente Petro, descalifican algunos de esos pronunciamientos porque eh, señalan que no están suficientemente bien informados respecto de cómo se está conduciendo el proceso judicial de Pedro Castillo. Ese proceso judicial tiene algunos algunos problemas. Eh, hay en, en la prensa judicial, en la prensa especializada, y también algunos abogados que son muy activos comunicándose en los medios sociales, señalan desde la semana pasada que la fiscalía tiene algunas cosas que sanear en la forma como se está conduciendo el proceso por eh, rebelión y conspiración y atentado contra la tranquilidad pública que le atribuyen a Pedro Castillo por el autogolpe. ¿no? O sea, Castillo está en este momento detenido, no por las seis investigaciones fiscales por hechos de corrupción, sino eh, por el autogolpe del 7 de diciembre. Pero como lo han eh, detenido eh, denunciándolo, sin que haya un, un procedimiento que se llama antejuicio político. Eh, hay allí algunas, eh, digamos, como como que se han, se han saltado un un trámite eh, respecto de Pedro Castillo, pero en eso en este momento no es objeto de mucho interés y de mucha discusión
5: eh,
0: debido a que los, los pedidos principales son el adelanto de elecciones eh, el cierre del Congreso y en algunos sectores piden de manera mucho más fuerte la renuncia de Boluarte y en menor medida está es también por parte de algunos grupos el pedido de la liberación de Castillo sí existe ese pedido pero no es tan fuerte como los otros
1: uh -huh. Jacqueline Fox eh, pero en algún punto eh, la gente eh, que está haciendo crítica Considera que, bueno, está la cuestión del autogolpe, como tú lo comentas, eh, pero hay, hay todo un contexto, hay eh, todos hay elementos, elementos que al menos desde afuera hemos visto como eh, entre las narrativas que no dejaron gobernar al, al, sí. al expresidente Castillo. Eso, eso está permeando, digamos, en, en el sentimiento, en la crítica también de las personas que están protestando. En algún momento surge ese, ese pues esa, esa reflexión que también es importante a considerar, ¿cómo, cómo lo ven?
0: Sí, ese es el, el, el. Como yo mencionaba hace un momento, si el primer pedido es de adelanto de elecciones generales, eso está totalmente atado al segundo pedido del cierre del Congreso y en gran medida los motivos por los que las personas esperan el cierre del Congreso, que está muy deslegitimado desde el año pasado es porque desde que empezaron eh, el periodo en julio de 2021, se dedicaron a tratar de lograr la salida de Pedro Castillo de la presidencia. Y entonces los, las regiones donde ha habido mayor cantidad de víctimas por disparos de las fuerzas del orden han sido regiones donde Pedro Castillo ganó las elecciones eh, en la segunda vuelta en junio del año pasado, con porcentajes muy altos de voto. Apurímac, que es el, la, la región donde empezaron las protestas con, con mayor fuerza, no necesariamente con mayor violencia, pero con mayor fuerza, es una región con una cantidad, con un porcentaje muy alto de población hablante, campesina. Eh, y, y que votaron en 80, el 80% del electorado en Apurímac, votó por Pedro Castillo. Entonces, eh, lo que algunos analistas, especialmente los antropólogos, los especialistas en, el, en la sociedad rural o en el mundo indígena, indican es que eh, este lado del Perú eh, ha estado constantemente mal barateado, despreciado por el poder político y económico en Lima, eh, históricamente eh, irrespetado ¿no? eh, discriminado etcétera y ese sector que logra eh, poner a un presidente maestro rural eh, un presidente incompetente un presidente involucrado en hechos de corrupción es verdad eh, pero era el presidente que ellos, mmm, por el que ellos eh, votaron y en el que se sentían simbólicamente representados Incluso con todos los problemas que eh, hemos comentado en otros momentos que, que hemos conversado sobre las crisis políticas recientes del Perú. Entonces, eh, sí, este, este, esta indisposición, esta desaprobación que existe respecto del Congreso, es porque se le ha visto constantemente obstruyendo a. Um, el presidente que llegó eh, con elecciones limpias eh, en julio de, de 2021 al poder
3: uh -huh. claro. <coughs> también esta visión de quiénes son quiénes son los sucesores de, de, este, de este proceso. Cuando se tiene en el poder a los. Perdón, estaba muy bajo el mi micrófono, Jacqueline. Sí. Cuando se tiene en el, en el poder compartido a los militares y a la policía, pues pareciera que ellos mandan, ¿no? La violencia parece que no puede tener control por parte de las autoridades civiles y menos por parte de quienes están denunciando derechos humanos. Esa, esa militarización peruana. Ha sido una característica de la militarización en el cono sur, es una es un acompañamiento relativo que las autoridades civiles tienen de los militares que parece que han tomado el control. ¿Qué permitió que, permitió que este emergiera el ejército con esa violencia después de que un presidente como Pedro Castillo haya llegado con esta esperanzadora eh, instalación de una, de una nueva democracia en el Perú? ¿Por qué los militares vuelven con tanta fuerza, Jacqueline?
0: porque la presidenta Dina Boluarte no tiene bancada. Entonces ella para gobernar lo que ha hecho es acoplarse a lo que antes llamábamos la oposición parlamentaria eh, conservadora, en la que hay una gran cantidad de voceros con mucha fuerza en el Congreso que han sido militares en retiro, eh, que han combatido en la lucha contra el terrorismo y que tienen un discurso, muy, muy eh, eh, ultraderechista y autoritario ¿no? Entonces cuando Dina Boluarte se pliega para gobernar, para hacer este gobierno de transición desde el 7 de diciembre se pliega la oposición parlamentaria eso tiene costos ¿no? eh, El costo es que cambia a un discurso autoritario y cambia a eh, apoyarse en la, la fuerza fáctica, por decirlo de alguna forma, ¿no? entonces el, el sábado, por ejemplo, que hubo eh, estos eh, allanamientos con con,
5: mmm,
0: con la ausencia de, de fiscalía, sin presencia de abogado, etcétera. mientras eso ocurría, la presidenta estaba eh, haciendo una presentación de la, de la situación y anunciaba que iba a reemplazar a los ministros que habían, que habían renunciado eh, en rechazo a, a estas muertes causadas por las fuerzas del orden y después que la presidenta habló, eh, en vez de que le diera paso a que los siguientes en intervenir en este pronunciamiento de la situación, del estado de las cosas eh, en vez de que los ministros de interior o de defensa fueran los que continuaran dando los detalles quien dio los detalles y quien hizo una evaluación política de la situación fue el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y él dijo que estaban luchando contra grupos violentísimos ¿no? Entonces, eh, el hecho de que las fuerzas del orden en este momento tengan esta facilidad para eh, estar en las calles ha sido dado, eh, digamos, por una decisión de la presidenta, porque desde que las protestas empezaron a tener empezaron digamos que a coincidir con hechos vandálicos. Eh, el gobierno eh, dispuso eh, estado de emergencia y luego dispuso toque de queda en las provincias donde había mayor número de eh, convulsión social. ¿no? Eh, lo que estamos viendo en, en este momento es como una... ...película repetida de cómo gobernó Alberto Fujimori de la mano de, de los militares. Ayer, en el, a, ayer la presidenta ha dado cuatro entrevistas en los programas de televisión dominicales de la noche... ...y en uno de ellos, solamente en uno de ellos le preguntaron acerca de los muertos causados por las fuerzas del orden. Y Boluarte dijo... Antes de venir a esta entrevista he estado conversando con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y me ha dicho que eso lo van a revisar en el fuero militar. Y, que, y también dijo, y la Fiscalía ya está investigando. Y lo que de inmediato una gran cantidad de abogados han, han comentado, especialmente en medios sociales y no en la televisión de señal abierta, es que los eh, delitos cometidos por las fuerzas del orden, que, que son violaciones a los derechos humanos, no deben ser investigados por el fuero militar, porque normalmente allí lo que hacen es eh, quedar impunes, eh, sino que tienen que ser vistos por la justicia común y corriente. Eh, no sabemos si es que esto fue un lapsus de Boluarte, ella es abogada, ¿no? entonces y el jefe del comando conjunto le dijo sí vamos a ver estas este, estas muertes en el fuero militar si ella no sabe eh, estamos en un problema y si no lo y, y, y si lo sabe y acepta que sea visto en el fuero militar es mayor problema sí. aún eh, entonces otro digamos otro detalle que anoche nos hemos enterado y que nos hace recordar el régimen autoritario de Fukimori en los años 90, es que el nuevo jefe de inteligencia que ha nombrado el gobierno fue un ayudante de quien dirigía el Servicio de Inteligencia Nacional cuando Vladimiro Montesinos era el jefe de facto de las Fuerzas Armadas. Eh, era ayudante de alguien que fue condenado a 25 años de prisión por masacres cometidas por el ejército. Entonces, estos personajes son los que están en este momento, eh, a, a, digamos, tomando cargos en el gobierno de transición de Dina Boluarte.
1: Jacqueline Fox, bueno, qué, qué alarmante, qué crítico el escenario actual del Perú. Por último, muy rápido para cerrar esta conversación, Jacqueline, que por supuesto te agradecemos, pues cuál es la, eh, qué, qué, qué se prevé, cuáles son los escenarios, qué se prevé para lo que queda del año, que es prácticamente nada, en términos de, pro, de protesta, en términos también de los pasos que dará el gobierno, y, y si se está planteando por allá, ante este llamado que hizo Boluarte a los embajadores de Bolivia, México, Argentina y Colombia, ¿cómo se está leyendo, digamos, la posibilidad hay, hay, hay en los escenarios un planteamiento de posible ruptura con los gobiernos de estos eh, países por parte de Boluarte ¿cómo se ve eh, Jacqueline Fox? Mm,
0: me parece que no, no hay posibilidad de ruptura, pero lo que sí hizo la Cancillería fue llamar en consulta a los embajadores que es como un nivel bajo de indisposición con esos gobiernos que, que se han mm. colocado a favor de, de la liberación de Castillo eh, no hay un nivel de confrontación verbal fuerte por parte de, de Boluarte y, y, y menos de la canciller eh, pero pero sí ha habido este llamado de los de los embajadores que han retornado a Lima ¿no? Eh, ¿y qué se espera de aquí a fin de año? Pues por lo menos se espera que el Congreso mañana eh, termine de, de decidir algo respecto del cronograma eh, de elecciones anticipadas, eh, el Congreso no tiene un sentido de urgencia muy fuerte porque está despreciando las protestas ciudadanas, ¿no? Una cosa que no he mencionado, eh, pero que quizás sirva para entender por qué ante estos 25 muertos hay tanta eh, indiferencia en Lima, es que los muertos son de regiones que normalmente son vistas como un poco um, distantes, separadas, como que no son iguales, ¿no? O sea, como que han muerto peruanos que no son iguales a los a los capitalinos. Y um, entonces el Congreso no se siente muy presionado ni muy surgido a dar un cronograma de adelanto de elecciones. Ese cronograma debe establecer cuándo es, eh, eh, son las nuevas elecciones generales y cuándo cierra ese Congreso. ¿No? este sí. y mientras tanto las movilizaciones van a, van a continuar en las regiones y en Lima eh, pero infelizmente también van a continuar estas eh, estrategias y estas reacciones violatorias a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden entonces la, la tensión seguramente va a continuar
3: Sí, qué fuerte eso que, que dices, Jacqueline, ¿no? los peruanos de primera y los peruanos de segunda, es algo que desgraciadamente está extendido en todo nuestro continente. Muchas gracias por esta por esta visión, pues seguiremos en contacto porque yo creo que no hay que, se, no hay que dejar el dedo del renglón porque es una lección para todos los países latinoamericanos esto que estás planteando. Muchas gracias, Jacqueline.
1: Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Buen día. Buen día, hasta pronto. Bueno, pues sí, seguimos pendientes a lo que ocurre en el Perú. Vamos directamente con nuestra Nota Nacional, son las 8 con 47 minutos.
2: Nota Nacional.
3: El derecho a la vivienda digna implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda que sea de calidad, bien ubicada y cuente con servicios básicos.
1: Sin embargo, en México hay un, rega, eh, un rezago habitacional del 45% y se identifican desigualdades claras en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y acceso a servicios. Así lo reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL.
3: En el país, múltiples colectivos han salido a las calles para exigir ese derecho que se convierta en realidad, luego de que el gobierno de la Ciudad de México anunció que colaborará con la empresa Airbnb y la Unesco para colocar a la capital del país como un destino preferente para vivir y trabajar.
1: De acuerdo con Máximo Jaramillo, uno de los integrantes del colectivo Gatitos contra la Desigualdad, en la actualidad la capital mexicana enfrenta un proceso de financiación, eh, financiarización donde las viviendas ya no son consideradas como un lugar para existir, sino que son vistas como activos financieros.
3: Esto es porque los empresarios se guían por la oferta y la demanda creando una burbuja inmobiliaria donde los más afectados son los jóvenes, las personas indígenas y población de la tercera edad. La, el activista dijo que desde 2005 los precios de acceso a la vivienda en la capital se han incrementado en 235%, costo que solo puede pagar el 3.4% el de la población capitalina.
1: Al respecto, la investigadora en temas de vivienda, Carles Cofié, mencionó que este problema también se presenta en Tijuana, Monterrey, Yucatán, Oaxaca y Estado de México, donde se padecen las consecuencias de la turistificación, la gentrificación, la burbuja inmobiliaria, así como los despojos de hogares y tierra.
3: Vamos a analizar eh, qué sucede con la vivienda en México, el ejercicio de este derecho y las políticas públicas para acceder a una vivienda digna en nuestro país. Hoy está con nosotros Carlos Escofie, eh, dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y sus eh, temas de investigación han sido el derecho, la vivienda y la no discriminación. Carlos Escofie, bienvenida a Primer Movimiento. Gracias por estar. Buenos días. Hola, muy buenos
1: días. Gracias Carla, bienvenida, pues bueno, antes de pasar a, a, al, al balance que, que te pedimos realices en este espacio, eh, que nos comentes sobre lo ocurrido este sábado al mediodía, los vecinos de Joco eh, realizaron este eh, pues esta protesta, esta antiposada le llamaron, pues una de las formas que han decidido ejercer para resi resistir a los embates inmobiliarios, eh, cuéntanos de este capítulo para tenerlo en el contexto de, de este balance, Carla, por favor.
10: Bueno, justamente el 17 de noviembre eh, se realizó en la Ciudad de México una protesta por el derecho a la vivienda, que después fue seguida por una que se realizó en Guadalajara y otra que se realizó en Monterrey. Y lo que se hizo ahorita fue una justamente una denominada antiposada, que más que una protesta era un punto de encuentro para definir pasos a seguir con miras a pues, cómo darle continuidad a la protesta del 17 de noviembre. Y justamente se prevé también que tanto en Ciudad de México como Guadalajara y Monterrey, pues para el próximo año se continúen con diversas actividades y estrategias también para seguir exigiendo, particularmente en Ciudad de México, porque el pliego petitorio eh, fue, firmado, fue recibido por la el personal de la Pedubi de la Ciudad de México, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y en su momento, frente a medios de comunicación, nos aseguraron que se iba a dar respuesta en un plazo como de 10 días aproximadamente. Y a la fecha no se ha dado respuesta al pliego petitorio, ¿no? que contenía distintas disposiciones relacionadas al tema de vivienda, obviamente. En algunas eran 14 puntos, de los cuales tres hablaban de Airbnb, que eran como, pues, digamos que fue como la gota que derramó el vaso, que generó ya la masa crítica, por así decirlo, para ya ir generando estas protestas, pero habían otros puntos relacionados con temas de alquiler, con temas de asentamientos precarios, con temas relacionados a desalojos forzosos, entre otros. Uh
5: -huh.
3: Sí, esta situación eh, eh, se, se vuelve muy compleja porque los propios eh, habitantes de los eh, de los espacios eh, eh, en proceso de gentrificación están eh, de acuerdo a ejercer su derecho como propietarios y hacer de sus edificios y sus propiedades situaciones de, eh, de encarecimiento y de empobrecimiento de la vida y del tejido social en el que ellos mismos participan. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo se ve desde el punto de vista jurídico y cómo se ve desde el punto de vista de la política, este Carla?
10: Bueno, normalmente cuando hablamos de estos temas, la gente suele relacionar con una tensión entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, ¿no? Y pareciera que siempre esas eh, discusiones o debates son como minadas por personas que dicen que no se puede afectar el derecho a la propiedad por el derecho a la vivienda. Sin embargo, cuando hablamos de derechos jurídicamente, no podemos hacer una digamos, una conclusión en abstracto que no sea caso por caso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la intimidad. No, no podemos saber cuál, digamos, en abstracto, cuál va a ganar en esa atención, porque va a depender del caso. Si es una persona que publica el estado de salud de su vecino en redes sociales, evidentemente prevalece allá el derecho a la intimidad frente al derecho a la libertad de expresión, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un periodista que saca una nota sobre el estado de salud terminal que no se ha sido dado a a, a, relevar, a revelar sobre el presidente, un gobernador o un político de alto, alto, alto rango, probablemente la libertad de expresión va a prevalecer frente al derecho a la intimidad. Por poner un ejemplo allá, entonces pues pasa lo mismo, no ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una atención de la propiedad con el derecho a la vivienda? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si hablamos de un contrato de arrendamiento en el cual el inquilino no pagó su renta, pues evidentemente ya va a prevalecer la propiedad o más bien el cumplimiento de ese contrato frente al tema de vivienda, por así decirlo, y no es que una cosa sea o una o la otra, o sea, evidentemente esa persona tendría que desalojar, pero eso no quiere decir que el gobierno no tenga obligaciones frente a esa persona, como por ejemplo eh, considerar alternativas o tratar de dar opciones para que las personas que estén en esa situación no puedan acudir y evitar una situación de calle. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de cosas como las que se están exigiendo en el pliego petitorio, por ejemplo, el tema del cumplimiento de contratos por escrito, es decir, que la obligación de que el contrato de arrendamiento conste por escrito, pues ella obviamente prevalece el derecho a la vivienda y además de que no es ninguna afectación al derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, eh, ¿Por qué? Porque el contrato por escrito es lo mismo, es lo básico para dar certeza jurídica a las partes en un arrendamiento. Nadie, en su sano juicio, defendería que no hayan contratos por escrito para hacer una sociedad, para hacer una empresa, para hacer una compraventa, para hacer cualquier otro tipo de, digamos, de acuerdo jurídico entre, entre personas, pero con el arrendamiento hay muchas personas que defienden que no se den contratos por escrito en México y eso es un verdadero problema, no, además de que es un despropósito. Y pues justamente es eso, ¿no? son, son solo algunos ejemplos para ilustrar que realmente cuando hablamos del derecho a la vivienda no es que el derecho a la vivienda implique dañar la propiedad de alguien, no quiere decir que podamos, digamos, que tiene que analizar caso por caso, situación por situación, punto con punto. Nadie está pidiendo que se le quite la vivienda a alguien para dársela a otra persona, de hecho los 14 puntos que se presentaron en este pliego de la Ciudad de México, gran parte de ellos es pedir lo mínimo que existe en otros países de América Latina y de Europa y Estados Unidos, Canadá y otros países, ¿no? Es sí. decir, no se está pidiendo nada extraordinario, más bien lo extraordinario es que México carece de ciertas bases para garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? El tema de contratos por escrito, el tema de que, por ejemplo, en la Ciudad de México es legal utilizar a los mal llamados cargadores que realmente son para policías, no agentes privados que participan en diligencias judiciales sin ningún tipo de control, registro, etcétera, y que ejercen violencia. Eh, el tema, por ejemplo, también de tener una ley inclinaria, que dé una, digamos, una regulación más equitativa al tema de arrendamientos, entre otros puntos, o incluso el tema de la regulación de Airbnb, que en varias ciudades del mundo ya se está contemplando, ya se está realizando en diversas acciones para tratar de mitigar los efectos de este tipo de plataformas es decir, no es un nada extraordinario nada que en ningún otro país donde se defiende la propiedad privada eh, no se esté haciendo
1: Carla Escofier, pues en los pocos minutos que en realidad son un par de minutos que, que nos quedan de conversación te pido que nos puedas eh, poner los elementos que hay que tener en la mira en términos de vivienda, del derecho a la vivienda lo que se asoma para el año próximo que ya está a la vuelta de la esquina, Carla por favor.
10: Claro, bueno pues el próximo año lo que va a pasar es por un lado vamos a tener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos casos, dos ocasiones en las cuales la Suprema Corte va a pronunciar sobre el derecho a la vivienda. El primero es una acción de inconstitucionalidad sobre el tema de desalojos de, de personas en Ciudad de México, los derechos de las personas desalojadas. Ojo, no, no para evitar desalojos, sino qué pasa cuando vas a desalojar a una persona, qué derechos debe tener. Y el otro es un amparo que tiene que ver con discriminación a personas LGBT en el acceso a la vivienda. Por otro lado, se va a dar seguimiento también al tema de Airbnb en Ciudad de México, por ejemplo, y al pliego petitorio que se presentó. El próximo año también pues, va a ser un año en el cual se va a definir ya si en esta administración a nivel local, federal, van a haber cambios sustanciales en la política de vivienda o simplemente se quedó y, digamos, hasta lo que se hizo, dado que muchas cosas que supuestamente se iban a hacer hasta la fecha no se han materializado. Eh, lo mismo para otros estados eh, independientemente del gobierno, realmente pareciera que no ha habido un cambio todavía frente a estas exigencias pero pues se espera que sigan las protestas, se está hablando, sabemos que se están ya hablando y organizando protestas en otras en ciudades para el inicio de, del año, así que creo que va a ser un año interesante en el cual va a seguir el tema sobre la agenda y espero que todavía más
3: sí pues Carla, muchas, Carla Escofía, muchas gracias por tu participación, eh, queda queda el desafío de seguir el próximo año indagando sobre estos temas, pero que el, el tiempo es limitado, pero te agradecemos muchísimo que ojalá continuemos este diálogo el próximo año. Carla Escofía, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey, muchas gracias. A ustedes,
10: muchas gracias.
1: Hasta pronto, 8 con 59 minutos. Nos despedimos de Radio Nicolaita. El día de mañana volvemos con ustedes de 8 a 9. Estaremos en vivo toda la semana de 8 a 9 con ustedes en el 104.3. Nosotros vamos a ir directamente al corte. Nos vamos al corte, volvemos después. Síguenos
9: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
0: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
5: Cancioncitas me faltan, cancionero.
0: Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: 9 con 3 minutos, la hora del centro del país, si les damos la bienvenida desde Ciudad de México. Estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión, hoy lunes, bueno, los lunes siempre son complicados, van a contracorriente, y más cuando alrededor, pues ya todo el mundo está de vacaciones, es un poquito más complicado, pero el gusto es el mismo, el de estar con ustedes, acompañándoles en su descanso, en sus actividades laborales o familiares, bueno, pues es un privilegio para nosotros, Recibirles en este espacio el 96.1 en la FM, en Ciudad de México, el 860 de amplitud modulada o para todo el mundo en la web en www.radio.com punto, UNAM, punto MX. bueno los trabajadores bueno que somos todo todo este equipo en realidad todo el equipo de primer movimiento eh, se encuentra haciendo lo que le toca algunos a distancia otros en presencial como es el caso de Rodrigo Aguilar del otro lado el cristal aquí frente eh, a la bueno a un ladito se encuentra eh, Arturo González también en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Tamara Quirós en redes sociales recibiendo sus comentarios que bueno algunos podemos darle salida por aquí Cuéntenos si nos están escuchando Díganos que, que, que están por ahí Que están sintonizando las frecuencias universitarias Saluden a Miguel Ángel Quemain, Que está en la conducción de este espacio matutino de Radio UNAM Miguel Ángel, buen día
3: Hola, buenos días, Veranicia eh, Camacho Buenos días a todos nuestros radioescuchas Gracias por eh, mantenerse eh, toda la emisión Quienes están desde las 7 de la mañana Y quienes se incorporan ahora Muchas gracias eh, a la, la, la programación de Radio NAM continúa en estos días de azueto y que se construye gracias a la participación de ustedes. Vamos a tener un recuento de uno de los territorios más importantes de este gobierno, de esta administración, que es el territorio laboral. Vamos a analizarlo con alguien que es un experto, que es Saúl Escobar Toledo cuáles han sido los hitos de esta de esta participación en materia, en materia laboral y cuáles son los desafíos que eh, se plantean para el próximo año y para el cierre del sexenio, que justamente seguramente será también parte de las propuestas de las eh, propuestas y los proyectos de las elecciones que serán que tendrán lugar en 2024 así que bueno, va a ser, quédese, quédese escuchar a este especialista que es Saúl Escobar Toledo.
1: Tendremos para el cierre la participación de la doctora Clementine Kiwa que nos da un poquito de sus vacaciones para estar en esta mañana en la sección de Biosfera en Equilibrio frutas secas no es lo mismo que frutos secos, es el tema que nos propone la doctora Clementine Kiwa bueno ahora que estamos con los preparativos de la cena de Navidad de las cenas en familia, de las distintas reuniones con eh, pues colegas de trabajo, con amigos, en fin, pues el tema eh, culinario se asoma en estos, en estos días con mucha fuerza y nos va a hablar un poco de ello. La fruta seca no es lo mismo que un fruto seco, no es lo mismo. La doctora Clementine Kigo es bióloga, doctora en ciencias por la Faculta, Facultad de Ciencias de esta casa de estudios y es divulgadora científica también desde el Instituto de Ecología de la UNAM y antes de irnos con la poesía necesaria, Miguel Ángel, son las nueve con seis minutos. Solamente recordarles que se acerquen a la Gaceta Universitaria. Desde la semana pasada, pues nos dejaron un número eh, que fue el último del año, pero que es interesante de revisar porque se acerca a nuestras prácticas de consumo y de gasto en estas, en estos días, en estas, en esta temporada decembrina. Y eh, una de las recomendaciones, pues, es tener cuidado con la adicción. Al gasto y a las compras compulsivas en estas fechas, destacó el, eh, el profesor Arturo Morales Castro profesor investigador de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM destacó que en estas fechas la adicción al gasto y el síndrome de las vacas gordas son enfermedades financieras que pueden generarnos serios problemas de endeudamiento e incumplimiento de pagos y de ahí la necesidad de que se realice una buena planeación de nuestras finanzas y una adecuada administración de la economía personal con el propósito de hacer frente a imprevistos y alcanzar metas específicas son, es parte de las Recomendaciones que ustedes van a encontrar en Gaceta UNAM, gaceta.unam.mx, pues no olvidemos, hay que mantenernos eh, pues atentos a ello para que enero eh, no venga pues eh, con, con la incertidumbre financiera que, que acostumbra llegar ese primer mes del año. Hay que estar preparados y preparadas. Todavía estamos a tiempo, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy importante no ceder a esa, esa sensación porque parte de la idea de recuperación se acompaña de una idea un poco compulsiva de expresar una representación de esa recuperación con las compras. ¿no? Si, nos, eh, si compramos cosas que incluso no necesitamos, podemos llegar a sentirnos con mucho poder, con mucha estabilidad y con mucha tranquilidad, pero sucede lo contrario, que generalmente eh, eh, se acaban los recursos o se compromete el crédito y termina siendo una situación desfavorable. Hay que hacer hay que tener mucha fuerza para planear en conjunto quienes tienen la fortuna de tener una familia de vivir en conjunto de planear en conjunto las necesidades que harán posible una, una, una un horizonte de 2023 pues tranquilo para iniciar el año no
1: pues sí, y es que hay mucha presión también, hay mucha presión porque pues generalmente los lugares donde las personas eh, deciden pasear en familia o en individual, en lo individual, en lo personal o con algún amigo, una amistad, eh, pues muchas veces son centros comerciales y vemos sí. ahí deambulando a las personas, eh, afuera eh, viendo los aparadores y, y bueno siempre algo se cuela por ahí y más en estas fechas cuando pues hay una capacidad, una capacidad financiera eh, pues mayor a la del resto del año, pues hay que privilegiar nos hacen falta parques, nos hacen falta espacios sí. donde no esté mediando el entretenimiento eh, la cuestión comercial la compra, el consumo eh, parques, espacios o, o si quieres, eh, ayer ayer reflexionaba un poco eh, con una persona con la que estaba precisamente paseando y decía, bueno pues eh, ojalá tuviéramos más lugares donde, donde hay salas de cine donde hay eh, posibilidades de tener juegos, si quieres, electrónicos, de estos, eh, pues, donde están las maquinitas, los arcades y demás, eh, pero no necesariamente ir a consumir, a comprar un objeto, sino a tener otro tipo de actividad lúdica. Los parques son, eh, pues, extraordinarios en ese sentido y, y hace falta, ahora hace un poco de frío y se complica un poco la cuestión, pero bueno, hay que reflexionar respecto a esto. Nuestros hábitos de diversión, eh, mediados por el consumo Miguel Ángel
3: sí y a veces este esa parte de transitar por el comercio pero no sé en lo personal yo me siento tan agradecido con tanta gente que quisiera darle algo, quisiera regalarle claro. algo y eso también es complejo porque uno quisiera ofrecerle a las personas que uno quiere y a las personas con quien uno tiene una relación de gratitud un presente, pero es difícil. no es, este A veces uno tiene tanto que agradecer que no no es suficiente lo que uno tiene para devolver lo que uno ha recibido pero hay muchas maneras de hacerlo. Yo creo que también una carta, no sé, algo tan sencillo como un dibujo, como una construcción que uno puede hacer, una foto, no sé. Hay muchos elementos en donde uno puede devolver más de lo que uno ha recibido con cosas que no tienen precio. Así que yo creo que habría que reflexionar y también comunicárselo a los niños que muchos niños quieren comprar algo para regalarle algo a alguien que quieren y esa parte creo que podemos resolverla también en conjunto, ¿no?
1: Sí, o activar una economía distinta, ¿no? Finalmente sí. también acudir a productores locales, comprar, eh, regalar tal vez un, un paquete de café de, de, de producto como producto local, apoyar ese tipo de economía que hay y que es de mucha calidad y yo creo que va con... Con, con un extra, con un extra, porque sabes que estás eh, apoyando a familias que eh, realizan un excelente trabajo, que tienen excelentes productos y que benefician a su localidad. Pues bueno, por ahí hay que empezar a reflexionar entre todos. Si ustedes son buenísimos en eso, así es que déjenos sus comentarios en redes sociales. Ya nos colgamos un poquito, así es que nos vamos directo con la poesía necesaria.
2: Vamos. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria de esta mañana está dedicada a la gran poeta mexicana Elsa Cruz. Lo vamos a acompañar, este poema danza, que forma parte del material de lectura editado en esta casa de estudios, con otro poema, otro poema musical de Astor Piazzolla, La Suite del Ángel, en la interpretación del gran chelista chino Yoyoma. Shiva danzante. Hormigas suben por el pie de tu estatua y los de araña enlazan tus cabellos. Al círculo del mundo, arco de fuego, enmarañado, lleno de calaveras, bebes hormigas. En tu diestra, un tambor, placer que salta, crea su estruendo el universo que a un tiempo sostienes en la palma de la mano. Allí también, el fuego que todo lo destruye vuelan cenizas donde tu danza se desata la noche se pierde en el ojo de silencio de donde emanan palabras y criaturas queda tu paso en el bronce que te incendies hacia atrás toda memoria hacia adelante toda expectación y en el presente pura solo te soy eres, los confines del mundo en las puntas de tu pelo enmarañado. Se estima que más de 6.4 millones de personas trabajadoras se beneficiarán con el aumento del 20% del salario mínimo. Especialistas consideran que este incremento es benéfico para el trabajador. Sin embargo, no va a alcanzar a compensar su poder adquisitivo debido a la fuerte escalada de precios.
1: Y es que recordemos, eh, 2022, en este año la inflación en México registró tasas récord que superaron el 8% y que fueron registradas como las peores en 22 años. Los analistas financieros advierten que la inflación recortó hasta 25% del poder de compra de los hogares y que sus efectos tardarán más de dos años en estabilizarse. Incluso prevén que el precio de los alimentos no cederá y se, reportan, se reportarán aumentos de hasta el 15%.
3: Una buena noticia es que el Congreso de la Unión finalmente aprobó la ley de vacaciones dignas que implica que los trabajadores puedan solicitar 12 días continuos de descanso en su primer año de servicio y no 6 como actualmente lo establece la ley.
1: El periodo aumentará conforme a los años que se tengan trabajados en la empresa. Cabe mencionar que esta reforma entrará en vigor a partir del primero de enero del próximo año.
3: Una mala noticia es que cuatro de cada diez trabajadores con un empleo remunerado no tendrán acceso al aguinaldo, es decir, 4.2 millones no van a recibir esa prestación. Así lo revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
1: Además, en el último año, 192.795 personas se han incorporado a un empleo sin tener acceso a prestaciones como aguinaldo, vacaciones pagadas o reparto de utilidades.
3: En cuanto a la población ocupada en la informalidad laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi señala que hasta octubre de este año se tenía un registro de 32.4 millones de mexicanos en esta situación.
1: Pues vamos a tener un análisis sobre los a, los avances y retos, un balance sobre an, avances y retos en materia laboral en México, y nos acompaña esta mañana el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de INAH, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván C. Gracias, eh, profesor Saúl Escobar, por acompañarnos en este balance que le proponemos eh, compartir con la audiencia muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo al auditorio. Gracias, Berenice. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias, profesora. a usted por esta por esta mañana en la que nos ofrece eh, eh, su experiencia y su conocimiento sobre este tema. La gobernanza es una, un aspecto fundamental para entender la relación entre eh, el, el empleo y los, y los empleados. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en este... ¿Cuáles han sido los puntos más importantes que esta administración ha logrado hasta el momento? ¿Y cuáles son los desafíos que están por, por, por lograrse o, o por no lograrse? ¿Cómo, ¿Cómo observa usted la participación del gobierno frente a administraciones anteriores en este rubro, profesor.
11: Sí, yo podría decir que podríamos hablar de tres dimensiones de la parte laboral de este gobierno. La primera dimensión sería la reforma laboral de 2019 que se propone una mayor democracia sindical y una representación legítima de los trabajadores en la contratación colectiva. Esta sería la primera dimensión que creo que es la más importante. Yo podría decir que en este aspecto, desde luego, la ley es un enorme avance una ruptura con el pasado muy clara, pero eh, lo que estamos viendo, según eh, se ha discutido y según he podido averiguar, es que falta un mayor desarrollo institucional y una nueva cultura laboral entre los trabajadores. Por desarrollo institucional quiero decir que eh, los cuadros humanos, el personal eh, eh, que está trabajando hoy en esta nueva eh, reforma laboral todavía es insuficiente tanto desde el punto de vista de los recursos para contratar mayores jueces y eh, conciliadores y toda esta eh, estructura humana que se necesita para la aplicación de la reforma, es insuficiente. Pero también desde el punto de vista de su formación, eh, lo que me han comentado es que los jueces laborales que hoy están actuando pues no tienen una cultura y una formación laboral, sino vienen de otras especialidades del derecho, como el derecho penal o el derecho administrativo. Entonces necesitamos pensar a largo plazo para que la reforma laboral tenga efecto, y ahí la UNAM podría jugar un papel muy importante, como otras universidades del país, para la formación de nuevos cuadros profesionales que eh, jueguen el papel de jueces y conciliadores en esta reforma laboral, y que con el tiempo vayan surgiendo estos nuevos cuadros de las universidades para eh, alimentar y para estar mejor preparados para la aplicación de esta reforma. Y, y por otro lado se necesita también una mayor difusión en, eh, entre los trabajadores de la reforma, que la conozcan mejor, que entiendan mejor de qué se trata, y también una renovación de los cuadros sindicales para que estén mejor preparados para enfrentar los retos de la democracia sindical y la negociación colectiva legítima y real entre entre con los patrones. Y también se necesita una nueva cultura laboral entre los empresarios, que muchos de ellos todavía no han entendido de qué se trata la reforma laboral y no están acostumbrados a tratar con representaciones sindicales legítimas y negociar nuevas condiciones de trabajo en sus contratos colectivos. Entonces, yo diría que esta reforma laboral ha sido muy importante, pero falta un mayor desarrollo institucional y una nueva cultura laboral entre trabajadores y empresarios. Y ahí será muy importante pues que los trabajadores eh, retomen, hagan suya la reforma laboral y eh, se esfuercen por eh, participar más en sus sindicatos y por una renovación de los cuadros sindicales. La segunda dimensión es eh, la dimensión de nuevas prestaciones y condiciones de trabajo. Y ahí, como ustedes lo mencionaron, pues las, eh, esta nueva eh, reforma a la ley en materia de vacaciones y subcontratación, pues es muy importante. También ha sido muy importante el aumento del salario mínimo. Eh, sin embargo, también como ustedes señalan, esta, eh, estas nuevas prestaciones, a pesar de ser muy positivas, son todavía insuficientes y eh, creo que queda pendiente también otros aspectos que son muy importantes, por ejemplo, revisar el sistema de pensiones, revisar la jornada laboral, que sigue siendo muy extensa, muy larga, sigue siendo de 48 horas, con otros países ya es de 40 horas, habrá que revisar este, si la jornada laboral puede reducirse en términos legales y cuáles son los efectos, pero hay muchos especialistas que piensan que la jornada laboral, una jornada laboral más corta puede ser benéfica no solo para los trabajadores, sino también para el desarrollo del país. Habrá que pensar también en un seguro de desempleo, que es una deuda que tiene eh, la sociedad, eh, que tiene la, 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 la ley con los trabajadores y la sociedad. Habrá que pensar también, como ya se ha anunciado, una reforma para proteger a los trabajadores de plataformas digitales. Habrá que pensar también en un ingreso básico para algunos trabajadores, sobre todo informales, que todavía están muy desprotegidos frente a los aumentos de la inflación. Y también fortalecer un sistema de cuidados para que las mujeres puedan, sobre todo las mujeres, pero no solo, puedan incorporarse al mercado laboral. Y la tercera dimensión es precisamente que tenemos un mercado de trabajo y empleo pues que no sea que no ha cambiado, es básicamente el mismo que existía antes de este sexenio, antes de la pandemia, se ha recuperado, estamos más o menos ya en los niveles previos a la pandemia, pero su estructura sigue siendo muy mala, sigue siendo, digamos, un mercado de trabajo muy excluyente con una población que todavía es mayoritariamente informal, más del 55% es informal, lo que quiere decir que está muy desprotegida. Y este esto se debe a una política económica conservadora y una situación internacional muy adversa todavía. Entonces aquí tenemos un problema complejo porque el mercado de trabajo y las dinámicas económicas, tanto nacionales como internacionales, se están peleando con las reformas laborales anteriores que ya mencioné, es decir, con la reforma que eh, propone un sindicalismo más democrático y con las nuevas prestaciones que se han, que se han eh, ya aprobado. Entonces tenemos que actuar también sobre la política económica para que sea menos conservadora y menos inercial y eh, trate de enfrentar la situación internacional adversa de mejor manera para que, promueva un mayor desarrollo económico y también se promueva un mercado de trabajo más incluyente que permita a, eh, ir poco a poco acabando con la informalidad y la exclusión, sobre todo de jóvenes y mujeres en el mercado laboral. Y ahí por eso vemos que la pobreza laboral sigue siendo un pendiente, porque a pesar de que se ha recuperado de los niveles pandémicos que llegaron al 46%, pues, eh, y llegó a bajar hasta el 38%, pues todavía en este año que estamos por terminar, esta pobreza laboral ya volvió a aumentar de 38% a 40% por los efectos de la inflación. Y esto se debe a no solo a que el mercado laboral sigue siendo muy excluyente y muy deficiente, eh, marcado o determinado por la informalidad y la exclusión de mujeres y jóvenes, sino también por la inflación y el aumento de las tasas de interés que hacen que la situación del empleo sea más difícil para lograr un nivel de empleo y una estructura del empleo más favorable para los trabajadores. Y para este cambio de la dinámica económica y la creación de un mercado de trabajo más uh, progresista, más favorable, pues necesitamos también una reforma fiscal. De tal manera que lo que yo veo es que eh, a pesar de los avances sin duda muy importantes que tienen que ver con la democratización de los sindicatos, mejores prestaciones para los trabajadores, pues hay riesgos de estancamiento y de que la pobreza lab laboral siga aumentando en el próximo año debido a que eh, el próximo año será más clara los efectos recesivos de los aumentos de las tasas de interés y una situación internacional todavía adversa por la guerra en Ucrania y por una situación que, eh, en la que la inflación tanto a nivel internacional como nacional todavía no cede. De tal manera que es probable que el 2023 sea un año difícil para los trabajadores en la medida en que la inflación puede seguir afectando sus salarios y la contratación colectiva. Y por otro lado, a que el aumento de las tasas de interés anuncian o pueden anunciar una mayor eh, disminución del crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en el mundo como en México y esto hará más difícil la negociación contractual y lograr mejores condiciones de trabajo. Entonces este 2023 puede ser un año muy difícil y esperamos que haya una reacción tanto del gobierno como de la sociedad para que este año difícil que se dé para... 2023 pues pueda ser mejorado las condiciones puede ser enfrentado en mejores condiciones a través de nuevas reformas laborales y de una política económica más sensible para enfrentar estos retos que el mundo y el país está eh, digamos eh, eh, enfrentando en estos meses sobre todo el próximo año todavía no está claro si va a haber una recesión en Estados Unidos hay quien dice que sí, hay quien dice que no pero lo que sí está claro es que el crecimiento económico para el próximo año, tanto en Estados Unidos como en el mundo y en México, va a ser menor que este año 2022. Entonces yo diría, bueno, que tenemos que pensar tanto en el corto como en el largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En el largo plazo, pues como dije, pensar en un desarrollo institucional eh, más uh, consistente con la creación de nuevos cuadros profesionales para la reforma laboral, sobre todo abogados laborales que puedan ser los nuevos jueces de la reforma laboral y los nuevos conciliadores de la reforma laboral, y también pues, los nuevos cuadros sindicales que eh, aceleren esta reforma. Y esto es un problema de mediano y largo plazo, no es de corto plazo. Y también una agenda legislativa con nuevos cambios en la ley, que planteen el problema de las pensiones, que lo vuelvan a revisar otra vez, que revisen el problema de la jornada laboral, el seguro de desempleo, la protección de algunos trabajadores como los que laboran en plataformas digitales, el sistema de cuidados e incluso otras reformas que tienen que ver, por ejemplo, con prevenir mejor las enfermedades y los accidentes de trabajo. Y en el porto... Y para el 2023, pues, una política económica más sensible, menos conservadora, para enfrentar los retos que ya mencioné, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan que los trabajadores puedan enfrentar de mejor manera la inflación y los posibles riesgos de una recesión a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos. Entonces, yo diría que, pues, este apretadísima balance de la situación laboral pues tiene muchos aspectos, pero hay también eh, signos positivos. Se habla de una, nuevas inversiones en México por parte de empresas estadounidenses, lo que se llama llamado el Near Shoring, que es cambiar la política de inversiones o los flujos de inversión de países como China a, a México. Eh, y eh, también, desde luego, un gobierno mexicano más sensible a los problemas laborales de los que hubo en el pasado, y estas ventajas pues desde luego cuentan, pero todavía tenemos un amplio camino que recorrer en estas tres dimensiones que acabo de mencionar, la democracia sindical, las prestaciones y condiciones de trabajo, y el cambio y la transformación del mercado de trabajo y del empleo que siguen siendo excluyentes y que siguen siendo tan malos, o tan mal, en, tan en malas condiciones como había antes de la pandemia e incluso antes de iniciar este sexenio. Yo diría que estas tres dimensiones son las que hay que prestar atención y cada una de ellas pues merece una reflexión particular, aunque las tres están ligadas y las tres se influyen mutuamente, pero bueno, pues en un lapso, en un tiempo tan corto que tenemos en este programa, pues yo diría que... Estos podrían ser los apuntes para una reflexión más profunda de cómo estamos en materia laboral.
1: No, pues muy muy interesante y eso y un panorama además muy complejo, profesor Escobar eh, Toledo, el que nos comparte en esta en esta mañana son se tocan muchos puntos en estos tres principales eh, que nos ha hecho el favor de, de enlistar para mayor pedagogía además y, y pregunto por los jóvenes, bueno en general los sectores prioritarios o, o con mayor eh, eh, necesidad de atención eh, a, a atender eh, en lo, bueno a, a, a observar y aproximarse eh, hacia el hacia el siguiente año los más rezagados tal vez pienso en las mujeres, ella mencionaba la necesidad de eh, eh, de, de, del Sistema Nacional de Cuidados, bueno, pues fundamental para, para poder alcanzar incluso pues, los niveles que teníamos previos a la pandemia en el sector de las mujeres. ¿Cómo están los jóvenes? Los jóvenes en, su primer, en sus primeros empleos, eh, la calidad de esos mismos empleos, ¿cómo se ve la atención prioritaria para los jóvenes en, el, en términos laborales hacia el próximo año, profesor?
11: Pues se, se ve complicada porque eh, los jóvenes, sobre todo... El los que, como usted dice, son los que se incorporan por primera vez al mercado laboral, tienen los mayores índices de desempleo. Entonces, eh, hay una gran cantidad de jóvenes desempleados, eh, mayor proporcionalmente a trabajadores que cuentan con más de 30 o 40 años de, de edad, y entonces ahí te hay que hacer un esfuerzo todavía mayor para darles mejores oportunidades de empleo a los jóvenes. Eh, desde luego hay programas que se han aplicado y que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho para incorporar a los jóvenes al empleo, como el programa que tiene actualmente el gobierno de las becas para formación de jóvenes en, en su primer empleo, eh, pero creo que hay que hacer mayores esfuerzos y eh, ahí eh, pues tiene que ver no solo con eh, la preparación y la capacitación de los jóvenes, que hay que reforzar para que estén en mejores condiciones de eh, eh, incorporarse a un empleo mejor remunerado, sino también tiene que ver con la oferta de empleos, que todavía es muy insuficiente en México, y ahí se necesita un esfuerzo de cambiar la política económica para abrir mejores condiciones de trabajo y mejores empleos para los jóvenes. Entonces Yo diría que hay, ahí hay un pendiente que desde luego está anotado en la agenda del gobierno, pero que creo que hay que reforzar para que los jóvenes pues puedan acceder a, a más empleos y mejores empleos. Uh
3: -huh, claro. Esta parte, doctor eh, profesor Sol Escobar, eh, que tiene que ver con el seguimiento de las actividades eh, más eh, democratizadas en cuanto al sindicalismo mexicano, ¿cómo...? cómo construir un arbitraje efectivo que no sea intrusivo y que no sea tomado por los empresarios como una como una alianza desventajosa para, eh, para para poder aceptar que hay una democracia al interior de sus cuerpos laborales de sus en propias empresas cómo construir ese arbitraje de dónde tiene que venir de la secretaría del trabajo o tiene que haber un arbitraje eh, de, de alguna manera de algún observatorio laboral o cómo cómo se construye ese arbitraje para no eh, volver a pisotear los derechos laborales de los trabajadores
11: yo creo que hay que hacer un esfuerzo en varias direcciones la primera es formar eh, recursos humanos con eh, más uh, digamos uh, más identificados con la reforma laboral eh, los conciliadores que están actuando en estos momentos en el centro de conciliación que es la nueva institución creada por la reforma laboral ya no es la secretaría del trabajo sino el centro de conciliación eh, pues requiere Recursos humanos más calificados, los que están actuando ahí como conciliadores en estos momentos, pues son un poco improvisados porque, como en otros aspectos de la reforma laboral, pues no había recursos humanos ya preparados para esta reforma laboral, sino que se están creando en el camino, en la práctica, en los hechos. Y bueno, esto tiene una ventaja porque desde luego esos cuadros que se están creando en la práctica pues están adquiriendo experiencia pero también, como dije, habría que pensar en el largo plazo y preparar esos cuadros en las universidades y en las escuelas eh, con una especialidad nueva, que sea la especialidad de conciliador laboral, que esté preparado profesionalmente para enfrentar la reforma laboral y aplicarla debidamente, y esto requiere una nueva forma de educación, una nueva especialidad en el derecho, en las escuelas, y quizás habría que crear, pensar en, la, en crear una nueva carrera que se llama o una nueva especialidad dentro de la carrera del derecho que podría ser la de conciliador laboral, porque efectivamente no se trata de llegar y de pues darle la razón a una u otra parte simplemente porque se cree que tiene eh, la razón, eh, sino se trata de estar calificado para entender eh, las razones de una y otra parte, y para entender el derecho y la nueva reforma laboral, la nueva ley, y estar preparado profesionalmente para ello. Por eso hablaba de un desarrollo institucional. Lo mismo en materia de jueces. Eh, como nunca ha habido eh, jueces laborales en México, pues no hay una especialidad en el derecho eh, eh, en las actuales universidades de México eh, en la carrera de derecho, en las facultades de derecho, que, que prepare los jueces laborales para esta nueva especialidad. Entonces ahí también quizás deberíamos hacer, pensar en el largo plazo y, pre, y pensar en, en una nueva especialidad en, en las facultades de derecho que eh, eh, califiquen y eduquen a los nuevos cuadros en, 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 como jueces laborales. Entonces ahí tendríamos dos nuevas especialidades, conciliadores y jueces laborales, que pues, nunca, nunca han existido en México como tales y por lo tanto pues creo que habría que pensar en el largo plazo para crear esos nuevos cuadros eh, técnicos y profesionales, eh, expertos, eh, que después, claro, en la práctica tendrán que irse eh, pues eh, tomando experiencia, pero que ya reciban una formación distinta a la que actualmente se, se imparte en las facultades de derecho. Y por otra parte, pues también hay que este, destinarle mayores recursos a la reforma laboral. Hay quejas de que las juntas de conciliación que están cerrando, que han cerrado, porque ya hay una nueva institución, que son los centros de conciliación, pues eh, han cerrado prematuramente porque todavía había mucho rezago, y también hay que decir que en muchos eh, eh, centros de conciliación a nivel estatal y y muchos eh, eh, juzgados laborales todavía son insuficientes por falta de recursos entonces también habría que destinar mayores recursos a, a esta a esta a estas instituciones nuevas que como dije fue una ruptura con el pasado y por lo tanto pues están mostrando por un lado la falta de experiencia del personal humano que está ahí pero por otro lado también pues la necesidad de nuevas no mejores recursos para que funcionen de, de, de mejor manera y por otro lado también del lado patronal pues habría que decirles que eh, ellos también deben hacer un esfuerzo por preparar sus cuadros por preparar su personal para enfrentar la reforma laboral y habría que pensar también ahí en un sistema educativo nuevo para que los patrones tengan cuadros eh, que, que enfrenten la reforma laboral de mejor manera y no con las viejas prácticas del pasado y en el caso de los trabajadores, los sindicatos también deberían dedicar recursos para formar los nuevos cuadros sindicales que entiendan la reforma laboral y ya no se comporten como en el pasado y traten de ver pues, nuevos horizontes en la contratación colectiva. Entonces trata de un esfuerzo de todas las partes en materia educativa y de formación que eh, creo que es necesario. Ahora, desde luego, la reforma laboral también debe revisarse, están saliendo a la luz eh, de, deficiencias de la ley que es normal puesto que se trata de una ley completamente nueva y nunca se había aplicado entonces desde luego que eso ya en la práctica cuando se pone a, eh, 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 en, en la realidad pues están surgiendo cosas que antes no se veían y desde luego eso puede llevar a una revisión de la reforma eh, que habrá que Hacerla pausadamente, porque no se puede estar cambiando la ley cada ratito, pero sí habrá que eh, discutirlo para ver eh, la manera oportuna de, de ver esas deficiencias que hoy están surgiendo. Entonces es un esfuerzo complejo que yo creo que habría que ver, como dije, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.
1: Profesor Saúl Escobar Toledo, bueno, pues muchas gracias por este panorama, por este balance también, una retrospectiva de este año 2022 en materia laboral, en avances, avances importantes eh, y los desafíos que pues están ahí y que son igualmente importantes para el, el próximo año, fortalecer lo que ya se ha avanzado, eh, no dejar que decaiga, sino fortalecerlo con todo lo que ya nos ha comentado, profesor. Pues muchas gracias, le deseamos lo de mejor. Lo mejor además en este cierre de año, felices fiestas y ojalá podamos contar con su participación al próximo al próximo año, 2023, cuando en enero pues vamos a, a requerir de entender pues muchos de estos procesos eh, pues en términos, en términos financieros, en términos también del poder adquisitivo, de nuestro gasto cotidiano y demás cuestiones. Profesor, muchas gracias.
11: Gracias a ustedes, feliz año y felices fiestas. Nos vemos el próximo año, si ustedes lo, lo permiten. Igualmente profesor,
3: muchas gracias, hasta pronto Vamos a ir con música Vamos a escuchar Tonada de Marisa Valle Rosso
6: Más que polvo y Que Más que polvo y arena que
2: sana distancia.
5: Biosfera en equilibrio.
1: La bienvenida le damos a la doctora Clementine Kigua en esta mañana la entrega de Biosfera en Equilibrio de este año 2022, qué emoción, doctora Clementina, muy buenos días y bueno, de antemano un agradecimiento por tu presencia a lo largo de todo este año, querida Clementina, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muchísimas gracias y bueno, siempre es un gusto encontrarnos los lunes, aunque sea a la distancia y como bien dices, bueno, pues ya acabamos el año y ya estamos eh, pues contando los días para para despedir este 2022.
5: Sí, y ahora, sí.
9: bueno, como bien dices, traigo un tema que también tiene que ver un poco con esta temporada sí. y es eh, la, las frutas secas y los frutos secos. Cuando hablo de la diferencia entre ambas, me refiero a dos tipos de frutas en las que estamos muy familiarizados eh, en esta época del año, porque se venden como de temporada en tiendas de abarrotes y mercados. Ambos tipos de frutas o frutos se consumen por sí solos y también se usan en platillos para celebrar las fiestas, como el famoso pastel de frutas o los diversos tipos de galletas que llevan, entre otras cosas, almendras, avellanas y nueces, o incluso se usan estos frutos para enriquecer ensaladas. Las frutas secas son el resultado de una milenaria tecnología que se usaba desde la antigua Mesopotamia y la vieja Roma para preservar frutas como manzanas, uvas, higos y dátiles, exponiéndolas al sol para retirarles la humedad. Estas frutas no pierden sus propiedades nutritivas y antes de los refrigeradores se podían mantener almacenadas por muchísimo tiempo en alacenas y bodegas. Probablemente la idea de deshidratarlas resultó de cazadores y recolectores y de los primeros agricultores que probaron frutas caídas que se secaron al sol al pie de sus plantas y que al probarlas se dieron cuenta que sabían bien. En los registros arqueológicos hay muchas evidencias de tecnologías que demuestran que nuestros antepasados fueron aprendiendo a preservar los alimentos de diferentes maneras. En excavaciones de la región asiática conocida como el creciente fértil se han encontrado algunos de estos registros que demuestran que la deshidratación de frutas pudo haber surgido como una manera de prevenir la putrefacción de frutas recién cosechadas ya que al momento de cortarlas se empiezan a echar a perder. Hoy las tecnologías para secar frutas han mejorado muchísimo e incluso ya no se, siente, se, se secan extendidas al sol. Su demanda es muy, muy alta gracias a su valor nutritivo. Pero movámonos un poco más en la historia de nuestra especie a 1943, cuando Walt Disney publicó un famoso corto en el que inmortalizó a dos ardillas listadas, en el que las ardillas pelean con el perro Pluto porque ellas quieren almacenar bellotas en los cañones del ejército para mantenerlas durante el invierno. Dale, como se llaman estas ardillas en los cortos originales, recolectan y transportan bellotas todo el tiempo. Las bellotas son un tipo de frutos secos que producen los encinos y otros miembros de la familia Fagaceae. Los frutos siempre se forman después de la polinización y contienen las semillas en las que está el embrión que dará origen a una nueva planta. El embrión está rodeado por un tejido que les dará alimento durante las primeras fases de su desarrollo. Este tejido, conocido botánicamente como endospermo, es lo que también aprovechamos los humanos en las muchísimas semillas que consumimos. Y sus características nutritivas cambian de especie en especie. En los frutos secos, cuando hablamos de frutos secos, no se habla de ninguna tecnología para producirlos. Más bien, se trata de frutos que producen algunos árboles que no tienen pulpa y si la tienen, su, su contenido de agua es menor al 50%. Las, nue las nueces y otros frutos secos solo tienen una semilla. En las nueces, la semilla está rodeada de una pared gruesa y dura, a veces tan dura como un hueso, y son de este tipo de fruto las castañas, las nueces de castilla, las nueces de cáscara de papel y las avellanas. Otros tipos de frutos secos tienen un poco de pulpa, como es el caso de la almendra y el pistache, pero esta pulpa es más bien amarga y poco apetitosa. Las nueces son muy nutritivas porque contienen grandes cantidades de grasa y proteína, de las que se alimentará el embrión para germinar y desarrollar sus primeras hojas y raíces. Por la misma razón nutritiva, a muchos animales les atraen las nueces, en particular roedores como las famosas ardillas chipi-dale y aves como los cuervos. Desde la perspectiva animal, las nueces, a diferencia de los, de los frutos carnosos, tienen la ventaja de que se pueden almacenar y se mantienen en buen estado durante un largo tiempo, lo cual les ayuda a pasar las temporadas difíciles de invierno o de sequías. En las caricaturas de Chip y Dale, el reto siempre era recolectar y almacenar las bellotas para estar preparadas para pasar el invierno. Lo que no cuentan las historias de Disney es que muchas ardillas almacenan las semillas enterrándolas y tampoco dicen que a veces olvidan dónde las enterraron. En la naturaleza, estos olvidos son muy importantes para las plantas porque bajo condiciones adecuadas de luz y humedad, Germinarán, germinarán dando origen así a una nueva planta. Este proceso de buscar, recolectar y llevar las semillas a diferentes sitios en un ecosistema se denomina dispersión y es fundamental para la regeneración de los bosques y las selvas. A los humanos, las nueces y otros frutos secos nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y es común encontrar restos de ellos en registros fósiles y arqueológicos. Con el paso del tiempo, mucho de, muchos de los árboles que producen frutos secos se domesticaron y se han encontrado evidencia de, del uso abundante, por ejemplo, de avellanas en Escocia de hace ocho mil años y de almendras domesticadas de hace unos 3000 a dos mil años antes de Cristo de la era de bronce en Jordania. Así que, bueno, hablando de frutos secos y frutas secas, en esta temporada seguramente estarán en millones de mesas de todo el mundo y se comerán solas o en deliciosas mezclas culinarias. Y pues para celebrar este fin de año invito a nuestro público a que nos comparta alguna de sus recetas favoritas en las que el protagonista principal sean frutos o frutas secas. Tenemos 10 calendarios que nos donó Unidos para la Conservación, una organización eh, de, de un mexicano artista, eh, Patricio Robles Gil, y con gusto se los daremos a las personas que nos compartan alguna de sus recetas favoritas con frutas o frutos secos. Nos pueden mandar la fotografía con, con la receta para que la podamos preparar todos los miembros y todos los, los radioescuchos los radioescuchas, incluyéndonos a
1: nosotros. Qué, qué maravilla, sí, doctora Clementine Kiwa, claro que sí, bueno, pues ahí está esta convocatoria para que se acerquen a redes sociales, se van a ir de esta manera, vamos a poner eh, un poquito de orden para que a Tamara no se le mezclen eh, las, las recetas unas con otras, pues se van a ir cinco, ya está la publicación ahí, ya está la publicación tanto en Twitter como en Facebook, en nuestras redes sociales. Tienen que buscar esa publicación y ahí comentar con lo que nos está pidiendo la doctora Clementina Kiwa, que es una receta, puede ir en imagen, en una fotografía, pero finalmente la receta que incluya eh, frutos, bueno, el, el uso, el empleo de frutos secos o frutas secas. Entonces se van cinco por Twitter, cinco calendarios por Twitter y cinco calendarios por Facebook, que deben estar bellísimos. Yo no los he visto, pero seguro están muy bonitos. Y, y te agradecemos, doctora Clementine Kigua. Pero la cuestión es que van a poder rec eh, recoger estos calendarios hasta regresando de vacaciones. Ténganlo muy, muy, muy en cuenta. No es para ahorita, porque ahorita pues está, está prácticamente toda la UNAM está, está cerrada. Así es que será hasta regresando de vacaciones que puedan ustedes eh, eh, recoger su calendario en las instalaciones de Radio Nama Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle será hasta el 11 de febrero que lo puedan re de enero perdón 11 de enero que lo puedan recoger verdad doctora
9: exactamente y bueno estos calendarios son eh, pues grandotes uh -huh. con unas fe fotografías espectaculares el mismo Patricio Robles Gil es un magnífico fotógrafo y tiene algunas fotografías de otros artistas, entonces, bueno, es, es un eh, calendario espectacular, les voy a mandar una fotografía de, de algunas de las imágenes, para que lo vean, y pues van a disfrutarlo muchísimo, este calendario está dedicado a, algunas, eh, a, a la región norte de nuestro país, en donde Patricio estuvo eh, recientemente visitando... La, la zona donde se ha protegido al cóndor de California entonces bueno eh, esperen cosas espectaculares como siempre nos regala Patricio Robles Gil y conozcan un poco su, su trabajo, él tiene una página que se llama en inglés de eh, por ahí también se los pongo para que se asomen y, y lo conozcan y pues yo creo que va a ser un magnífico regalo de principios de año y sí pues va a tener que ser hasta enero porque ya todos estamos en nuestras cajas en nuestras casas recogidos listos para, para celebrar este fin de año
3: pues muchísimas gracias Clementina Kiva por esta por esta participación ya estamos a dos minutos de irnos te deseamos lo mejor para estas fiestas y para el próximo año
1: igualmente y abrazos para todos Abrazos de vuelta, doctora Clementina Quigua. feliz año. Bueno, por acá Carmen María Costa dice, muchos saludos y felices fiestas a Berenice Camacho, Miguel Ángel Quemain. lo mejor para este año que viene, los escucho siempre, bueno, cuando me es posible. Gracias por su saber y sus noticias bien informadas. También nos comenta por acá rápido, Jorge Morán dice, es que nos manda una tarjeta, una tarjeta de fin de año para Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento y colaboradores, radionautas e internautas. Eh, de, les desea la familia eh, de Jorge Morán Guzmán una Navidad de paz y amor, un año nuevo de esperanza y un futuro luminoso. Muchas gracias, Jorge, y a toda tu querida familia. Pues nos vamos ya con esto que está sonando al fondo, la propuesta de Bruno Bartra, 9 con 59 minutos. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad. Soy dichoso,
3: soy dichoso, porque tan solo
6: Tan solo esos dos ojos me hacen tan dichoso, porque tan solo esos dos ojos Voy sin frenos pero te pones presumida cuando pienso en ti, ahí lo dejo, me debes un beso, eres mío.
2: Esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Inani. Experiencia sonora.